Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uou! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias e eventos que ocorreram na indústria dos games na última semana. Eu sou Heitor De Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor De Paula, eu sou do movimento hashtag Free Silent Hill. <risos> Ai, cara, a gente, a gente já começa por essa? Vamos, eu porque... acho que a gente começa por ela, porque pra mim tinha uma notícia que era a notícia da semana, e aí hoje tem outra. Porque, ah, meu Deus, essa hashtag, não, não é Free Slant Hill, essa não existe, talvez devesse existir, não sei, mas... Vamos lá, você quer dar o contexto do que tá rolando? Vamos lá, olha, a gente tá gravando esse programa quinta-feira, 13 de agosto de 2020, certo? Um dia de calor em São Paulo, um dia de chuva em Recife. Começou uma treta, meu caro Heitor de Paula, entre a Epic e a Apple, que se escalou bem rapidamente. Vamos dar a história completa aqui, basicamente é que a Apple, aliás, a Epic, lançou hoje no Fortnite, para mobile, né, para smartphone e tablets, uma opção tanto no iOS quanto no Android para você comprar os V-Bucks meio que diretamente pela Epic, sem passar ali pela Apple ou pelo Google. Por quê? Cada compra ali fazia parte dos ecossistemas das respectivas lojas e por conta disso resultava numa fatia de 33% ou para a Apple ou para o Google. E agora você poderia... Agora não mais, eu vou explicar por que não mais agora, mas pelo menos por enquanto ainda no Android, você tem como burlar isso, comprar diretamente para a Epic. Pela Epic, na verdade. E aí isso traz para o consumidor a seguinte mudança. Os V-Bucks custam 10 dólares por mil V-Bucks, usando o tipo o estilo tradicional de comprar pela App Store ou pelo Google Play nos, nos ambos sistemas. Mas como a Epic não estaria dando esses 33% para o Google ou para a Apple, em vez de eles cobrarem 10 dólares e tirarem esses 2 dólares a mais para eles, eles estão cobrando basicamente 8 dólares e dizendo, é isso aqui. Ou seja, se o cara comprar pela... Epic, mais barato, e aí você não vai comprar mais pela... pela eu tô confundindo direto, Epic e Apple, porque parece a, a pronúncia, <risos> mas você não compraria mais ou pelo Google ou pela Apple. Então já tá lá, você entra no Fortnite, teria as duas opções lá, comprar pela Apple ou Google, ou comprar pela Epic e os preços de cada uma. Como vai 100% do valor pra Epic, a Epic vira e fala, ou oh, a gente faz com que fique mais barato, porque a gente não tá tendo que pagar aqueles 30% que a gente pagaria se fosse pelo intermédio da Se fosse da exatamente os 33%, ele custaria aí mais ou menos 7 dólares e 70 centavos, então eles meio que arredondaram pra 8 e falaram, a gente tá cobrando só o que a gente tira da venda normal. Eu acho e que aí... vale um contexto de que o Tim Sweeney, já de longa data, longa, longa, longa data, longa data é, é muito crítico em relação à fatia que essas lojas cobram, Dizendo que justamente esse modelo que é de 30% é um modelo, na visão dele, antiquado né? e antiquado. E até meio que a ideia da Epic Games Store é ir diretamente contra isso. Porque na Epic Games Store, a fatia que a Epic pega das vendas feitas ali dentro é de 12%. Uma fatia consideravelmente menor, vai mais dinheiro pro desenvolvedor. E ele tem os argumentos dele, e ele... Eu não digo isso assim, como, ah, você ouviu falar. Não, ele publicamente já várias vezes falou bastante negativamente dessa fatia, e já falou várias vezes publicamente bastante contra a Apple, justamente por ser isso. Um, o iOS ser um sistema muito mais fechado. O Android, ele é mil vezes mais aberto do que o iOS. Exato. E ele vê como um grande problema, o que nas palavras dele é um monopólio, né? Ele cita que é um, é um monopólio o que a Apple faz. A situação que a gente tem visto foi o seguinte, né? A Epic meio que falou que há exceções na App Store e no Google Play de apps que eles chamam de troca de serviços. 
em que a transação é feita diretamente sem intermédio aí da dona do sistema, seja, Epic, seja Apple ou Google. E também, obviamente, não resulta aí na fatia de 30%. Eles citam a Amazon, eles citam o DoorDash, eles citam o Lyft como empresas que utilizam dessa política, dessa exceção. E a barreira, no caso do, a, do Fortnite, é uma cláusula presente nos termos de uso da App Store que diz o seguinte... Se você quiser destravar aspectos ou funcionalidades em seu app, por exemplo, assinaturas, moedas de jogos, fases de jogos, acesso a conteúdo premium ou destravar uma versão completa, você deve usar a compra in-app. Apps não podem usar próprios mecanismos para destravar conteúdos ou funcionalidades como chaves de licença, marcadores de realidade aumentada, códigos QR, etc. Apps e seus metadados não podem incluir botões, links externos, ou outros chamados à ação que direcionem os clientes a mecanismos de compra que não sejam os de compra in-app. Ou seja, está indo exatamente contra essa cláusula que eles fizeram, porque em vez de fazer a compra in-app, que seria ali através do sistema de pagamento dentro do iOS, eles estão fazendo uma coisa externa e é exatamente o que essa cláusula diz não pode. E eles fizeram Exato. sabendo que tinha uma cláusula que fizeram. dizia que não, não pode. Fizeram. Tem essa outra cláusula que se aplica ali pro Amazon, pro DoorDash, pro tudo mais, que eu acho que eu li no Gizmodo americano, que basicamente diz que se o, se o app tá oferecendo uma compra por fora do aplicativo, ele tem que usar então um sistema de pagamento também por fora do aplicativo, meio que externando tudo. Não era bem o caso do que o Fortnite tava fazendo, mas aí eu confesso que eu não, não compreendo também o, o, se a Epic tentou entrar por esse, por esse buraco ou não. Eu acho que a Epic, como você falou, já tinha é, certeza do que ia acontecer. Ah, sim. A gente, <risos> a gente, vai explicar, tem certeza a gente vai explicar, exato. A carta acho... armadilha tava ali de cabeça para baixo o tempo todo. Eu acho só interessante também mencionar hum. que esse movimento em relação a criticar como a Apple opera dentro do ecossistema dela... É, essa crítica não tá vindo de um, de, um, de um lugar solitário. A Apple mesmo tá sendo alvo de investigações e estudos na Europa, justamente por coisas antitrust, porque existe uma série de empresas criticando a maneira como a empresa conduz seus negócios e como ela utiliza o próprio ecossistema dela. Eu acho que o exemplo mais conhecido é o do Spotify, que... Eu agora não lembro se eles estão com o processo aberto ou se tem várias pessoas começando a fazer o estudo para talvez entrar com alguma forma de processo em que o Spotify custava 10 dólares e por conta da, do, dos 30% lá da Apple, eles aumentaram, acho que foi para 12 dólares mais ou menos o valor. E pouco depois disso, a Apple colocou o próprio sistema de distribuição de música delas ali, o Apple Music, isso, cobrando isso. 10 dólares. Uhum. Ou seja, existe uma competição desleal, porque pra Apple ela tanto faz, ela vai pegar 100% do dinheiro a cada assinatura. para essas outras empresas, não, elas vão perder 30%. Então, ou elas ganham menos dinheiro por assinatura, ou elas têm que cobrar mais. E aí, a partir do momento que elas cobram mais, o consumidor vai provavelmente olhar e falar, hum, talvez eu assine esse aqui que é mais barato, que é o Exato. da Apple. Exato, e exato. Eu sei que no caso do Spotify eles acabaram, eu nem sei se eles voltaram atrás nisso não, mas durante um tempo eles até impediam você de poder fazer a assinatura através do... Do aplicativo. Do aplicativo. Ainda eu é o acho caso? que ainda não pode, eu acho tá. que ainda não tem como fazer pelo aplicativo, você tem que usar o site. A Valve teve problemas com eles também, não foi? Durante um tempo, eu acho que não dá pra você comprar jogos do Steam através do aplicativo do Steam, se eu não tô enganado. Tem uma série de outros pequenos casos mais ou menos nessa direção, além de algumas outras coisas de natureza considerada anticompetitiva, 
Por exemplo, o fato de que a Apple constantemente ressalta os próprios aplicativos nas buscas, mesmo quando não são os aplicativos com melhores avaliações do Exato. usuário. Isso. Mas ela usa a própria loja, que ela pode manipular da maneira que ela bem quiser, para colocar o que ela fez como destaque, mesmo que haja opções melhores. O que uhum. é, é, no mínimo, questionável. E aí, o que aconteceu depois? A Apple foi lá... Aliás, a Apple, que semana passada a gente já falou aqui... Tinha dito que o xCloud não podia estar presente lá no iOS, uhum. né? É, então já, já tinha tido essa treta recentemente. Eu acho que vale até lembrar que supostamente era por conta da cláusula de que eles não poderiam revisar cada jogo individualmente. É. O que, tudo bem, eu acho que até você pode argumentar que de fato o iOS é no geral uma plataforma mais segura do que o Android. Uhum. Mas ninguém acha que é só isso Todo mundo olha e fala É porque você não tá ganhando claro. 30% a cada venda Porque eu, eu também entendo Que você não quer criar um sistema No qual você começa a abrir Diferentes exceções Mas é meio... Oh, a Microsoft provavelmente estaria tomando cuidado Tudo bem que eles estavam vendendo um navegador Que era um programa de emulador dentro do Xbox One Mas, mas assim É uma empresa que estaria tomando mais cuidado com isso Provavelmente, mas enfim Exato. O que aconteceu depois? A Apple, obviamente, removeu o Fortnite App Store, dizendo que a Apple tinha acionado recursos... Ah, desculpa, Epic. que a Epic <risos> tinha acionado recursos ao jogo que quebravam as diretrizes que são aplicadas aí a todos os desenvolvedores, e aí disse que trabalharia com a Epic para trazer o jogo de volta assim possível. Mas aí, aí o negócio escalou de um jeito que a gente não acreditou o, o quão rápido escalou. Que a carta armadilha foi virada para cima exato, nessa hora. Exato. Primeiro, a Epic anunciou que e já saiu, já tá disponível pra você assistir, uhum. lá naquele Party Royale, né, que é onde passa filme, onde passa trailer, onde passa coisa lá no, no Fortnite, passa os vídeos lá. É o melhor lugar pra você assistir coisas como Inception, por exemplo. Exatamente, exatamente. Eles lançaram lá um vídeo chamado 1980 Fortnite, que é uma paródia, né, em 1900 e Fortnite, é uma paródia do comercial 1984 da Apple. É, comercial famosíssimo, trazendo lá visões... É, eles é, era abertamente baseado no livro do George Orwell, né? Então... Era uma referência ao 1984, porque meio uhum. que a premissa da propaganda é que era a chegada do... Era o Macintosh mesmo, não é? Isso. Era meio que finalmente estamos livres do... Se eu não me engano, é justamente das garras e do monopólio da IBM. E você tem Exato. liberdade pra escolher agora. Exatamente. E aí, é bem curioso a ideia de você fazer uma paródia de um comercial de 1984 sobre um livro sobre monopólio e outras coisas para crianças de 8 anos de idade, mas <risos> foi o que a Epic fez. Ela fez uma paródia do comercial, ele já tá disponível, você já pode assistir. Uhum. E o comercial que é, é, ganhou até, acho que, prêmios, esse comercial da, da Apple, e a Epic foi lá e fez essa paródia. Mas, meu caro Ituro de Paula, hum. tinha uma segunda carta da armadilha, e essa é que, com certeza, elevou o negócio a outro nível. Basicamente, algum tempinho antes aí do vídeo sair... A gente descobriu que o vídeo, na verdade, é uma propaganda para um processinho. Olha que coisa. A Epic está, sim, processando a Apple. Colocou a Apple na justiça, alegando que as políticas da Apple são anticonsumidor. No processo, a Epic diz que busca é, com que a Apple seja forçada a remover as políticas que impedem a competição na sua plataforma. Uma declaração de que essas políticas que a Epic diz que são anticonsumidoras são, de fato, ilegais. E é baseado na violação do Sherman 
Antitrust Act, entre outras coisas. É o, é o ato lá dos Estados Unidos que proíbe políticas ou grupos de monopólios que ditem o preço de um mercado particular. No próprio processo também a Epic diz que não deseja compensação monetária nem uma mudança de política apenas para ela. Ela não quer que ela seja exceção, ela quer algo para todos. E a empresa fala do seu desejo de criar uma loja própria para iOS da mesma maneira que pôde fazer, pôde fazer isso no computador, né? lá no, com a Epic Game Store, que inclusive um dos é, argumentos da Epic Game Store é justamente nós tiramos menos porcentagem dos desenvolvedores. Eles reforçam um pouco isso, assim, de que nos computadores você é livre para criar essas suas plataformas da maneira que você bem quiser. E que, portanto, não faz sentido que num aparelho iOS, um, um iPad, um celular, etc, etc, que você tenha essas barreiras. Esse é, esse é o Exato. argumento maior deles. E aí tem até uma frase no processo, que é que todo mundo, inclusive eu já botei no Twitter, que é a grande frase do processo. Ah, o processo é longo, né? A gente nem leu todo, a gente até avisa logo isso pra vocês aqui, se quiserem ler, então, acho que são 60 e poucas páginas, não deu tempo da gente ler tudo, porque saiu basicamente uma hora antes da gente gravar aqui. Mas ela tem uma frase aí que já, já se destacou, onde a Epic fala o seguinte... A Apple se tornou aquilo que ela lutou contra. Uma gigante almejando controlar mercados, bloquear a competição e sufocar a inovação. A Apple é maior, mais poderosa, melhor posicionada e mais perniciosa do que os monopolistas do passado. Com o valor de mercado de 2 trilhões de dólares, o tamanho e alcance da Apple é muito maior do que qualquer monopólio tecnológico na história. Então, uh, óbvio, óbvio. A gente não vai, não vai sair daqui dizendo, nossa, a Epic tá aqui lutando contra <risos> o grande Free Fortnite mal. Ghost. Free Exato. Fortnite. Não dá, não dá. Porque a Epic também, a gente tem que lembrar, ela é em parte da Tencent, que é um negócio quase, não é do tamanho da Apple, mas é um, também uma coisa gigante que coloca a mão em vários lugares. Mas o que é que torna essa situação muito urgente, né? Não que ela não fosse, já é urgente, com certeza, mas uma das coisas que torna isso urgente. É o seguinte, várias vezes a Epic estendeu as temporadas do Fortnite. Isso aconteceu algumas vezes. Isso não aconteceu com essa temporada. Ela está marcada para terminar daqui a duas semanas e ela continua marcada para terminar daqui a duas semanas. Quem já tem o Fortnite no iOS, antes dele ser removido da App Store, pode continuar jogando ainda. Pode entrar agora e jogar. O que, ele, o que vai acontecer é o seguinte, quando essa temporada nova chegar daqui a duas semanas, a Epic inclusive fala isso no processo como um dos argumentos aí pró-consumidor e anti-Apple no processo, as pessoas que têm o jogo no iOS não vão conseguir atualizar e não vão conseguir mais logar. Ou seja, milhões e milhões de jogadores que têm o Fortnite no iOS, que jogam no iOS, que com certeza nem sabem desse processo porque Fortnite tá na mão de muita criança, de muito pré-adolescente, que não tá nem aí pra processo, não, tá, não, não, não fica conferindo isso tudo. Mas eles foram informados por aquele grande vídeo, Ghost, agora eles estão inteirados. É, pois é, pois é, exato. Uh, eles vão, daqui a duas semanas, abrir o aplicativo, e se isso tudo não tivesse resolvido, não vão conseguir mais jogar. Então o que a Epic tá fazendo, claramente com isso tudo, é trazendo tudo isso que o Tim Sweeney já falou, esse movimento contra o suposto monopólio da Apple para um nível público. Estão colocando a pressão do público, porque eles sabem que ninguém vai chegar lá e dizer... A, os, os, a maioria dos jogadores de Fortnite não vai chegar lá e dizer ah, não, mas é porque a, a Apple tá aí preocupada em proteger o seu serviço. Não, eles vão dizer eu quero jogar o meu Fortnite, eu quero a temporada nova, por que, que eu não posso jogar? E vão cobrar da Apple. Então, 
A ideia da Epic é usar isso para ter as vozes dos consumidores ao seu favor, uhum. justamente porque o processo... O argumento do processo é que a Apple está sendo anti-consumidor. Se você tem os próprios consumidores ao seu lado, isso fortaleceria o caso da Epic. Então, assim... E talvez é... não só as várias crianças e jovens reclamando de não poderem jogar, mas pais insatisfeitos por estarem trancados com o filho na quarentena há dois meses e de repente... Por quê? Por que, que não, dá, não dá nem pra ele mais se distrair com o Fortnite? O que que tá acontecendo aqui? Inclusive, meu caro editor de Paulo, você mencionou o Spotify agora e o Spotify acabou de soltar uma declaração dizendo que aplaude a decisão da Epic Games tá. de tomar, tomar uma posição contra a Apple. Eu tava me perguntando isso, sim, porque a, a impressão que dá é que isso também é uma coisa que foi colocada ali pra ver se vai surgir apoio de outras empresas. Porque... Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que a Microsoft, por exemplo, tá na prontinha pra dar apoio porque tem o xCloud aí no meio. É, então, eu... Aliás, uma coisa importante, até agora o Google não se manifestou diante não. da... Tipo, no Android agora, você pode jogar Fortnite e você pode fazer o pagamento que passa pela barreira do Android. Isso. Por enquanto, ele não foi removido, ele continua lá com essa opção, sim. Tem outras coisas pra serem ditas, mas eu queria perguntar aqui, assim, qual... que direção você acha que isso vai seguir? Porque se houver alguma mudança, a única que eu consigo imaginar... É a Apple implementando alguma coisa similar ao Steam, no qual depois, sei lá, de X downloads ou X compras, dependendo de como for o app, a fatia muda. Do tipo, ah, até você ser, vender, sei lá, um milhão de cópias, você a fatia que a Apple leva é 30%. De 2 milhões a 10 milhões é 25%, e aí a partir daí é 20%, alguma coisa assim. Eu acho que isso é algo que pode acontecer, sim. A minha questão é o quão rápido isso vai acontecer. Isso que eu é, não sei. É, porque, porque é um processo, o processo pode demorar. É um processo, e é um processo entre duas empresas que são, assim, muito grandes, que tem, são conglomerados, basicamente. Né? Aqui, isso aqui é Epic contra Apple, mas também é Tencent no meio, também é... é tem, assim, é o famoso, tem uma expressão que o pessoal usa lá nos Estados Unidos, que é o, justamente quando eles notam que o negócio vai dar processo, que é there will be lawyers, né? Vai ter advogados. Vai ter advogado aqui pra caramba. Ah, e a outra então, coisa é, que eu não é sei hum. se, se pode acontecer legalmente é se a Apple não lutar contra e ceder de alguma forma, dizer, beleza, a gente vai mudar como é a, a fatia, como é a divisão das fatias, se isso não pode criar um precedente para essas outras investigações antitrust que estão rolando... É. Pra meio dizer, ó, ela mudou. Então, se ela mudou, é porque parece que havia um reconhecimento de alguma forma que essas práticas aqui eram questionáveis. E, portanto, dá mais força pra essas outras investigações e esses outros processos? É, o que eu fico pensando é o seguinte. Você sendo a Apple aqui. Tudo bem, Fortnite com certeza traz muito dinheiro pra você. Pois Fortnite. Mas... Eu não acho que a Apple vai fazer isso, não. Eu não acho que a Apple vai abrir essa exceção, não. Porque, honestamente, qual é a motivação dela nesse momento para abrir essa exceção? É, ela já era grande antes de Fortnite e ela vai continuar sendo grande sem Fortnite. Exatamente. O que eu acho que pode acontecer é a Epic manter o processo e aí logo antes da temporada nova, meio que tirar essa opção e manter lá... O, o jogo pra, pra não parar de ganhar o grana, mas continuar ah, o processo, continuar o investimento. Eles, se eles fugirem nessa última hora, aí vai parecer um, um bando de cagão. Eu acho que essa é, altura... É, porque eu não... Putz, você acha que ele vai... Que ele vai... Que a Apple... A, a Epic vai aguentar segurar, sei lá, quantos milhões de pessoas estão é, no iOS sem... Porque eu não, eu não acho que a Apple vai ceder em duas semanas, não. Eu acho que você não... 
faz toda essa cartada e faz esse videozinho e hashtag free Fortnite se você não tá pronto pra aguentar um bom período sem esses milhões de jogadores. De fato, de fato, de fato, é... Uh, cara, é difícil, mano, eu não sei o que vai acontecer. É, é eu, não, eu tô, eu tô curioso, eu tô com o baldinho, sabe o gif do Michael Jackson com o baldinho exato, de pipoca? Exato, <risos> exato. Agora, eu só queria falar, uh, me parece, diante das, da, do posicionamento de várias empresas, e eu também não, não acho, essas empresas não estão agindo da bondade do coração delas, elas estão agindo porque elas querem mais dinheiro, mas claro, me parece não, que há de fato mérito em querer mudar como é feito essa divisão de porcentagem dentro da App Store. Me parece já meio claro que diante das várias declarações de várias empresas, e especialmente porque desenvolvedores menores também tirariam proveito disso, me parece que há mérito. Veja, Dito não... isso, vai. todo um joguinho antes do processo aparecer... Esse videozinho, cara, eu tô me contorcendo de vergonha com esse hashtag Free Fortnite. Eu tô me contorcendo de vergonha de pessoas tweetando essa merda não ironicamente. É vergonhoso essa bosta. É vergonhoso. E ou, oh, tudo bem, o vídeo ali que eles fizeram é uma referência à propaganda da Apple de 1900 e sei lá quanto. Eu não sei como essa propaganda foi recebida naquele ano. Mas uhum. em 2020, você me fazer um vídeo tomando como referência 1984, que fala sobre governos totalitários e fascistas, e equivaler isso... A Fortnite! A Fortnite e a porra da porcentagem que você ganha na loja e a sua liberdade de poder publicar a sua loja ali dizendo lute conosco pra garantir que 2020 não se torne um 1984, ou... Vai tomar no cu, na boa. Vai tomar no cu, vai se fuder, Tim Sweeney. É vergonhoso essa merda. É vergonhoso. <risos> Olha, vamos lá, vamos por parte. Primeiro, de fato, eu acho que há mérito em dizer que a Apple talvez aí esteja passando os limites. Na verdade, talvez não, eu acho que 33% é bastante. Eu acho que, especialmente para desenvolvedores pequenos, isso é um negócio que aperta. E tudo bem, tem muita gente que faz... Altas coisas caça-níqueis aí no meio e eu não quero dizer que essas pessoas precisam ganhar mais dinheiro, não é exatamente o argumento que a gente vai fazer aqui não, mas eu acho que 33% é um negócio perigoso. É, é, é assim, no mundo de smartphones, no, em todo o mercado mobile do planeta, nós temos duas portas de entradas, nós temos o Google e a Apple, é isso. Então, uh, você querer dizer que essas empresas, já que elas estão nessa posição, precisam tomar mais cuidado para não não cair em, em coisas anticonsumidores, ou pelo menos não aplicarem, né? Eu acho que é, é válido esse argumento. Claro, a Epic tá pensando na grana, a Tencent por trás aqui tá pensando na grana, ninguém aqui é inocente. Quanto à propaganda, eu se eu sou o cara de PR da Epic, ou o cara lá de marketing, eu comecei a derreter <risos> na cadeira quando o Tim Sweeney veio com esse pitch. Mas... E eu, eu concordo, vergonhoso, não vou tweetar Free Fortnite, não, eu não acho que ninguém não, devia tweetar. Não. Porque não é como se Fortnite fosse aqui agora o salvador do mundo anticapitalista, não é. Mas, deu certo. Isso que eu, vou, eu, eu vou dizer isso pra você. Eu acho que agora é podre a ideia lá da referência. A Apple usar isso já era um pouco forçado, tudo bem, na, Apple, na época ela eu era realmente É uma terceira ali... palavra pra você confundir, Epic, é. Epica e Apple. Ó, oh, você mesmo é, confundiu sim, é agora. Difícil. É, 
Tudo bem, na época, a Apple talvez estivesse ali mais como o underdog batendo na IBM e tal. Mas ainda assim já tava forçando a barra. Mas, mas enfim, publicidade muitas vezes é isso. Comerciais muitas vezes é isso. É você trazer uma questão emocional pra uma coisa que é um produto. Você é, dá meio que sentimento pra uma coisa inanimada. É, é um, é sem, sem vida. Então, ok. Certo, comerciais são assim. Eu, a Apple já forçou lá em 84. Agora a Epic forçou de um nível assim que eu não sei nem descrever. Mas... Eu acho que, eu acho que eu, assim, eu não vou dizer que foi genial, mas eu acho que se eles queriam fazer isso, desse jeito, eu acho que eles conseguiram. Porque movimentou o pessoal, a hashtag tá em todo lugar, o comercial vai ser visto por todo mundo, e, enfim, conseguiram o objetivo deles, que era colocar esse negócio num patamar público, fazer uma forçada de barra pública, pra não ser só a pressão nas cortes, mas ser a pressão lá no Twitter, lá no Facebook, lá no Instagram no e-mail de reclamação da App Store, da Apple. Então, nesse sentido, deu muito certo. Agora, que é uma cara de pau. É, sem dúvida alguma. Porque você está pegando ali um negócio sobre, como você falou, antigovernos totalitários, mais liberdade, mais direitos próprios. E você está falando, nosso jogo, que em parte está ligado a um conglomerado de mídia gigantesco da China e que tem 125 milhões de jogadores e que dá pra gente bilhões e bilhões de dólares, é agora o underdog, é o Rock e a <risos> Apple é o Apollo, sabe? É, exatamente. Não dá, é, aí não dá. É muito mudar totalmente a distorção e fazer com que o, o Fortnite seja o coitado que está lutando pela liberdade quando a gente está falando top 3 maiores jogos do mundo, talvez? É meio... Pois é. É. Não, e, e assim, veja, existe um, eu acho que existe, com certeza, um benefício aí pra caso o processo dê certo, porque como você já falou, pra um desenvolvedor menor, que cada dólar, cada real, cada moeda que entra faz a diferença, vamos supor que esse negócio cai de 30% pra 15%, não sei. Mano, pra cada 100 dólares, então, você tá ganhando mais 15 dólares. É, é grana, é importante isso, é, 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 faz diferença, sabe? Então, pode ser que realmente isso faça diferença, pode ser que isso realmente dê certo, que, que para muita gente isso seja bom, isso beneficie pessoas que estão precisando, que lutam aí para conseguir o seu ganha-pão com coisas no, no, no mundo de mobile e nessas lojas de aplicativo que a gente sabe que é basicamente a selva. Então, pode ser, mas assim... Não vamos levantar aqui a bandeira da, da Epic como o, a, a grande, sabe, o Che Guevara da vida aqui, não. Não é isso que tá acontecendo. A Epic tá pensando primeiro na barriga própria dela. Mas também não podemos negar a realidade de que isso seria, sim, bom pra muita gente. E a outra coisa, é, eu, eu não vi como é que tá a questão de, de pessoas agindo online e algumas coisas assim. Mas meio que o que a Epic tá fazendo é transformar em arma... Uma turba que se tornará raivosa dentro muito em breve. Sim. Ela tá fazendo exatamente a coisa que um monte de gente escrota faz. Que é pegar é a comunidade tweets, né? é, e soltar na direção pra atacar outro... É. Alguma outra coisa. Isso é escrotaço. Isso é escrotaço, escrotaço, escrotaço. Até porque pode ser que nada disso aconte aconteça, tá? Eu não tô dizendo que vai acontecer. Mas abre precedente pra, por exemplo, empregados da Apple que não tem nada a ver com essa história se tornarem alvo de assédio. Porque isso já aconteceu em outras ocasiões. Sem dúvida. Bom ponto. Bom ponto. Não sei o que mais dizer, mas bom ponto. Isso, sem dúvida alguma, pode, pode acontecer sim. E é perigoso. É, pois é. Pois é. É o outro lado dessa história. A pressão pública pode, de fato, deixar a Apple mais contra a parede 
e fazer com que esse negócio dê certo, mas isso pode, como você falou, levar muita gente a sofrer. Eu acho que é um pouco menos, porque não é como se o, o cara que aprova as políticas, a, qual aplicativo entra ou não na App Store, fosse uma figura muito pública assim. Mas, claro, não é porque o cara é... É, não é que ele não pode sofrer, então existe sim uma, um perigo com isso, sem dúvida alguma, a gente não pode fingir que isso não é realidade não. Se esse processo for vencido pela Epic, pelo que eu vi, coisas como a impossibilidade da Microsoft colocar o xCloud lá seria removido, parece estar tá tudo embrulhado nesse mesmo processo. Hum. E um dado interessante que, eu acho que a gente já sabia esse dado, mas que tá lá no processo também... É que o mercado da iOS, enquanto em números absolutos é menor do que o Android, em alguns sentidos é mais valioso, porque no próprio processo está mencionado, a base de usuários da iOS é valiosa porque a sua base gasta o dobro de dinheiro em aplicativos do que hum. usuários de Android. E isso é consistente hum. com a experiência da Epic, porque o, o usuário médio de Fortnite no iOS gasta muito mais em compras in-app do que o usuário médio de Fortnite no Android. Hum, interessante, interessante. Ah, inclusive a própria Microsoft que a gente que você citou agora, ela perdeu um caso antitrust lá em 98 com o Internet Explorer. Porque era para o Internet Explorer ser o único navegador. Eu não conheço essa história. Eu também não conheço muito não, mas isso aconteceu é porque tá, tá saindo muita informação, né, direto aqui agora e aí justamente depois que o Spotify é, soltou o apoio, o pessoal falou da Microsoft e lembrou disso daí desse desse caso lá em 98. Ela foi acusada também nessa questão de antitrust aí. É, deixa eu lhe dizer por quê. Aqui é porque a Microsoft estava deixando inaceitavelmente difícil para os consumidores desinstalarem o Internet Explorer e usarem uma, um navegador é, alternativo. Então eles foram acusados por conta disso e perderam. Então a Microsoft assim, pode estar dizendo assim, ah é, agora é a vez da gente sair na frente, <risos> sair ganhando e ir para o fight. Ah, é, então é. Que, é, eu não sei mais pra que direção isso vai agora. Eu acho que tem uma boa chance disso de se arrastar por um bocado de tempo. É, tem muito isso, tem muita chance, muita chance. Que coisa louca. É isso aí. A gente com certeza vai falar muito disso nas próximas semanas, mas é, vamos ver o que acontece. Lembrando, não, não tem assim, não tem mocinho e vilão nessa história, mas tem consequências enormes. Então a gente vai acompanhar isso. Vamos pra outra bomba da semana? Vamos pra outra bomba da semana, porque essa semana... Nossa, mano, assim, não tem, assim, tanta notícia, mas as notícias que tem são mais pesadas mesmo. É... E aí é sempre interessante da gente acompanhar, mas o que aconteceu ontem foi uma... Olha, fazia algum tempo que eu não ficava genuinamente chocado, assim, com notícia, assim, do tipo... Essa da Epic, eu não fiquei chocado porque o negócio parece que... Já existia antes, né? O Timson já dava, essa, já dava essas declarações antes. E, e, e meio que borbulhou aos poucos, né? Primeiro foi o, o negócio no, no, no app para você fazer a compra, depois foi a remoção do app, depois foi o vídeo, depois o processo. Esse aqui, 
eu não acreditei porque eu achei que isso era fora de cogitação. Mais do que a gente tá falando do adiamento de Halo Infinite. O grande, grande jogo de lançamento da Xbox Series X. Grande, grande jogo exclusivo da Microsoft desse ano. Adiado para 2021. Ele ia sair provavelmente em novembro, porque a Microsoft confirmou, inclusive, junto com o adiamento, que o Series X vai lançar em novembro desse ano e, segundo alguns vazamentos, deve ser no dia 6. Então, o Halo provavelmente sairia lá, é, no dia 6 mesmo, de novembro, mas agora só sai em 2021. Inclusive, esse, esse adiamento foi anunciado, claro, logo depois de muitas críticas ao Halo Infinite, de muita história por conta dele, né, do pessoal reclamando dos gráficos, da Microsoft depois falando lá que o multiplayer ia ser free to play. O lance de que Ray Tracing só seria implementado num momento futuro. Isso. E veio um anúncio depois de que o jogo seria adiado. Então, a 343 Studios, né, que é a Industries, aliás, que é a desenvolvedora de Halo Infinite, e assumiu o Halo desde o Halo 4, divulgou uma carta assinada pelo, pelo cabeça do estúdio, o Chris Lee. A carta diz o seguinte, entre aspas. A decisão de mudar nosso lançamento é resultado de múltiplos fatores que resultaram em desafios no desenvolvimento, incluindo os impactos da Covid-19 afetando a todos nós neste ano. Eu quero reconhecer o trabalho duro da nossa equipe na 343 Industries, que se manteve comprometida a criar um excelente jogo e encontrar soluções para os desafios no desenvolvimento. Entretanto, não é sustentável para o bem-estar da nossa equipe e para o sucesso geral do jogo sair neste fim de ano. Nós sabemos que isso será decepcionante para muitos de vocês e compartilhamos deste sentimento. A paixão e apoio que a comunidade demonstrou pelos anos tem sido incrível e inspirador. Tudo o que mais queríamos é que vocês pudessem jogar neste final de ano. O tempo extra nos permitirá finalizar o trabalho crítico necessário para que façamos o jogo de Halo mais ambicioso até hoje, com qualidade que nossos fãs esperam. Deixa eu pegar aqui esse negócio hum. e, e tentar traduzir o que ele está querendo dizer. Foram, ele fala de né, vários resultados, múltiplos fatores, na verdade foi a palavra que ele usou, que trouxeram dificuldades e desafios para o desenvolvimento. Eu vou dizer que com certeza o Covid afetou, o Phil Spencer já tinha falado que por enquanto, né, a última vez que ele falou foi, por enquanto os jogos estão andando segundo o que a gente quer, mas a gente não sabe quando isso vai mudar. Basicamente o Phil Spencer uhum. falou que tipo pode acontecer a qualquer momento do negócio atrasar. Deixou bem claro que não era uma certeza absoluta. Não era uma certeza. Porque é um não ano era. completamente de exceção. Exato. Ninguém imaginava que o negócio ia acontecer desse, desse jeito. É, e a segunda coisa que é um grande fator é que um ano atrás, basicamente, o Halo Infinite perdeu seu diretor criativo. O comando do jogo foi alterado. E esse é o tipo de coisa que num jogo desse tamanho, que significa tanta coisa, afeta e muito. É a primeira vez que a 343 tá fazendo um jogo de mundo aberto. É. O que é um desafio de frente em relação ao que eles estavam fazendo, que com certeza traz problemas próprios pra eles resolverem. Não, não é... Com, definitivamente não é uma tarefa fácil. É, não. O criativo saiu relativamente pouco antes do lançamento do jogo. Um jogo que tem uma responsabilidade muito grande. Gigante. Muito, muito gigante. grande. E a 343, eu também acho que tem uma certa pressão do fato de que eles não andaram muito bem até agora. Não, não. E tem muita coisa que, que a gente precisa comentar. Eu acho que foi o Gene Peck, que é um repórter de games lá do Washington Post, uhum. que tweetou o seguinte. Você, se lançar em 2020, era lançar Halo 5, e lançar em 2021 era lançar Halo 3, você escolhe Halo 3 todas as vezes. Porque esse jogo significa muito pra Microsoft. Ele é o jogo que vai definir o Xbox Series X pra muita gente nos primeiros anos do Series X. Sim, ele sai no Xbox One. Sim, ele sai no Windows 10. Isso tudo é verdade. 
Mas, é, e, e a gente comentou sobre isso antes da gravação no WhatsApp durante a semana, faz um, é, é um tiro enorme no Series X esse jogo não sair esse ano. É um tiro enorme. É um tiro ainda maior se ele sair for ruim. Então, se isso faz a diferença, considerando o Covid, considerando que todo mundo espera que tenham menos unidades de consoles novos esse ano, considerando que dentro dos primeiros 12 meses ainda tem muita gente comprando os consoles, então o Halo lançando dentro dos primeiros 12 meses ainda faz muita diferença. Considerando isso tudo, você adia todas as vezes. Agora, de fato, é, uma, é um tiro no próprio pé, num certo sentido. Eu tenho certeza que foi uma decisão muito difícil e dolorosa Nossa, de ser é, feita. Eu imagino como é que foram as reuniões. Eu imagino que, assim, já tinha um sentimento dúbio, provavelmente. Sim. E a reação à demo no, no último evento deve ter sido suficiente pra cara. Nossa. Mano, é exatamente isso. Você quer ver o quanto o Halo significa? Veja o quanto o pessoal esperava do Halo naquele evento e como o pessoal se decepcionou. Se aquilo ali aconteceu com uma demo de 8 minutos e alguns screenshots, imagina se isso acontece com o jogo inteiro, sabe? Não dá. Agora... Não dá. Bicho, eu fiquei muito surpreso, assim. Foi muito chocante. Muito? Porque... Muito. Eu acho que tem vários fatores, assim. A... Os jogos que estão no lançamento de um console, a gente chegou a conversar isso até um pouquinho, mas não é isso que vai determinar o sucesso eterno do console. Do tipo, não, o não. Xbox One não largou atrás do PlayStation 4 por conta dos jogos do lançamento. Largou atrás muito mais por conta da mensagem em torno do console, o TV, 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 a ideia que algumas pessoas tinham de que ele ainda era um console que precisava estar ligado na internet o tempo todo, que não dava pra ter jogo... O preço mais caro. O preço mais caro é. e, e mais caro pra você ter acesso ao Kinect, que era uma... Então tinha uma série de fatores, então assim... Até porque se a gente comparar assim, olha, o Rise, Son of Rome e Forza contra, sei lá, NEC, Killzone e Drive Club, sabe? Não... Eu preferia, eu me diverti muito mais com o... Pra mim assim, o top de cada console foi o WrestleGun no Playstation 4 ah, teve e o, Gun, o é Dead Rising 3 no Xbox One. É, assim, o WrestleGun... Pra mim, é o único excelente de todos os que a gente tá falando. Sim. Mas eu não acho que ele é um system seller, não. <risos> eu também acho que não. Então, assim, não é isso que vai já agora determinar o futuro do Series X. Que eu vi, algumas pessoas até vieram perguntar, cara, e aí, o que, que significa? Não dá pra saber daqui a anos e anos e anos. Tipo, coisas podem mudar. O 360 largou muito na frente do PlayStation 3 e o PlayStation 3 deu uma certa recuperada ali depois. Ba o PlayStation 3 basicamente, assim, não, acho que não superou em vendas, mas basicamente fechou o gap ali. Mas é um baita impacto, porque é eu acho que só deixa ainda mais forte aquilo que a gente mencionou, que era eu não sei por que comprar um console neste ano. E isso, não, de grande não medida, sei. meio que permanece na verdade pro PlayStation 5, porque... Não sei, eu não acho que Spider-Man, Miles Morales e, e Astrobot Playroom lá, esqueci o nome do jogo. Olha, eu, eu quero muito jogar o, é o Astro's Playroom, né? Eu quero muito, muito jogar o jogo do Miles Morales. Ele é um dos meus personagens favoritos, eu gosto demais do homem Mas eu não Agora, quero comprar um console no lançamento exato, pra isso, necessariamente. Exatamente. A, a não ser que apareça a oportunidade certa, onde eu vá pagar uhum. um preço que eu consiga pagar mais acessível agora, eu não tô visualizando um fim de ano que eu tenho um PlayStation 5 em casa. Claro, isso pode mudar se aparecer uma coisa, mas... É, eu tenho vontade de ter os consoles porque eu gosto de nova tecnologia e gosto de consoles, mais do que pelos jogos em é. si. E, e assim, e nós também temos, assim, a gente tenta ter sempre o, o mais recente pra poder pegar as coisas e fazer o conteúdo que a gente precisa produzir também. Ah, sim, mas... é, várias coisas, do tipo, se eu tiver um PlayStation 5 no lançamento, eu provavelmente vou conseguir 
uma, uma melhoria de audiência ao fazer transmissões ao, ao vivo, porque as pessoas querem falar, ouvir sobre isso. Exato. Então, pro meu trabalho faria muita diferença. Exato. Mas assim... Agora, se a gente anula isso tudo e coloca na posição do consumidor normal, o consumidor normal vai olhar e falar, olha, eu quero muito jogar Miles Morales, eu quero muito, ou eu queria muito jogar o Halo, sei lá. Mas eu não vou gastar 500 dólares agora no ano da pandemia, porque eu posso gastar é, 400 dólares na, na Black Friday 2021 e todos esses jogos vão estar lá, inclusive muito mais. Provavelmente coisas que você quer muito mais jogar do que as do lançamento. Exato. Mas não muda o fato de que agora é meio... Não, não tem nenhum jogo da Microsoft, do, dos estúdios Microsoft no lançamento do, do Xbox. Eles, tipo, lançaram... É, você mencionou, né, que eles deram a janela de novembro, que foi imediatamente depois pra garantir. Porque a, o primeiro Isso. pensamento quando você vê Halo adiado é... Ah, eles vão adiar o console também. Exato. E eles imediatamente vieram dizer que não vai estar tá lá em novembro ainda. E mandaram junto uma mensagem ultra marketing contorcendo as coisas o máximo possível, é. do tipo... Mais de 100 jogos otimizados pra tirar vantagem do Series X. E tudo é. bem, você vai ter coisas... Muitas coisas você vai poder. Você vai poder jogar tudo de Xbox One, um monte de coisa de 360, algumas coisas de Xbox original, isso tudo é verdade. E você tem jogos da nova geração que vão estar tá ali, como Assassin's Creed Valhalla, por exemplo. E o Gear Statics é tecnicamente algo que não saiu pra console ainda que vai sair, né? Por enquanto o Gear Statics tá só no PC. Isso, isso, isso. Agora, de verdade, assim, o jogo de peso que faria você comprar esse console, não tá mais lá. O que você poderia... Eu, pode ser que eu esteja esquecendo de algumas coisas, mas pelo que eu sei, no lançamento em si, a coisa que você vai poder jogar no Xbox Series X e não no Playstation 5, tudo bem que você pode no PC também, mas em termos de exclusividade de console, é o The Medium. É. E o, o Scorn agora eu não tenho certeza se é de lançamento do console. O The Medium é, com certeza. E no final do ano, Tetris Effect Connected. Mas que é um Tetris Effect com uma coisinha a mais. Não é o Tetris... E que eu acho que... E logo depois vai ter o update dele pros outros, É, é né? uma coisa de meses, não é? É. Então assim, cara, é muito louco porque... O console vai chegar e a, a bem na verdade parece que é um soft launch o negócio. É verdade. Pra mim, tem um só motivo pelo qual eles não adiaram o lançamento do Series X. Não ficar atrás do Playstation 5. Exato, não, não meses dá depois, meses é. de largada pra Sony. Até porque eles não deram uma nova data pra Halo Infinite. E, não. tudo bem, eu entendo você não dar uma nova data porque vai que eles viram e falam que é em março e aí depois tem que atrasar, sei lá, pra abril e, putz, mais um atraso ali vai começar a pegar mais Exato. mal ainda. Eu entendo essa parte. Agora, existe um cenário no qual esse jogo não sai no primeiro semestre do ano que vem? Sai existe. depois? Existe. Existe esse cenário, existe. Quanto mais eles demorarem... E, e assim, eu digo, eu digo... Eu coloco esse peso no Halo Infinite porque... Todos os outros jogos que a gente viu ali no, no último evento da Microsoft, uh, Forza, Fable, State of Decay 3, The Gunk, o, como é o nome? O Avald e tantos e tantos outros, uhum. nenhum tinha data. Nenhum tinha 2021. Eu acho que a única coisa de 2021 que eu me lembro é o Psychonauts 2 que vai sair pra tudo. Nenhum tinha data, exatamente. Então assim, a gente não sabe qual é o cronograma de jogos do Series X do ano que vem, que Tá cada não. vez menos longe. A gente já tá na metade de agosto. Exato. Então, assim, numa situação na qual o Halo Infinite, de repente, não aparece no primeiro semestre, você começa a dar meses e mais meses do PlayStation 5 sair na frente. Porque... E dos jogos começando a sair no PlayStation 5. Porque no PlayStation 5, eu acho que existe uma chance bem concreta do Ratchet Clank que tá ali no primeiro semestre. Eu acho também. E eu não me surpreenderia do Horizon, talvez, no meio do ano, sabe? Eu acho que o primeiro semestre é otimismo demais. Mas ali, junho, julho, já... Tipo, o anterior saiu em 3 de março. Março. É. 
Super Mario, Não é. sei se eles poderiam querer manter uma janela similar, mas também acho que hoje em dia é um jogo que teria, carregaria o peso de blockbuster de final de ano com tranquilidade. É, mas há quanto tempo a Sony não, não se preocupa muito com isso, né? O God of War foi o primeiro semestre, The Last of Us foi o primeiro mas semestre... Mas eles normalmente Go... tinham alguma coisa pro segundo semestre também, né? Ano passado teve Death Stranding, por exemplo... E teve o Homem-Aranha também, Homem mas, eu acho que, mas eu acho que esses dois... Até, o Homem-Aranha foi maior que o God of War, mas o... o uh, é, não, veja, é... Mas o Horizon... Eu não sei se se importa muito, honestamente, hoje em dia. Eu não acho que isso faz muita diferença. Eu acho que, no do... geral, eles querem ter alguma coisa pro período festivo de final de ano. Ah, não. É que eles querem, eles querem. Mas nada impede da Sony fazer o Horizon no meio do ano e, sei lá, o Gran Turismo no final sim, do sim, ano. Sim, sim, sim. O que eu digo é... Alguma coisa no final do ano provavelmente vai ter. Vai ter, vai é ter. É só ter, que, ter, de fato, eles não precisam dessa data pra ter sucessos extraordinários sim, na, sim, nas mãos sim, deles. Sim, mas sim. onde eu ia ah, chegar é, é. é que... Quanto mais demorar a Halo, tem muita gente que é... Eu vou comprar um console. Eu tenho uhum. grana pra um console. Quanto mais tempo você tem um Series X no mercado sem jogo pra te dizer... Compre esse console, mais chance de pessoas começarem a caminhar pra Playstation 5. E aí eu complico cada vez mais, porque tudo bem que talvez seja minimizado com o crossplay que talvez a gente tenha de maneira mais forte agora. Mas começa é aquilo, putz, meus amigos estão todos nesse ecossistema. Eu acho que eu vou pra esse ecossistema também. A Microsoft tem a vantagem de que eles parecem meio agnósticos em relação à plataforma. De o que importa é você assinar o Game Pass, uh, o que importa é você estar tá no nosso ecossistema. E sim, beleza, me parece que isso faz parte da estratégia deles. Mas nem fudendo eles querem não vender a plataforma deles também. Assim. Não, veja, a gente tem que lembrar, trazer duas verdades ao mesmo tempo aqui. Eu acho que a Microsoft está mais preocupada, mais preocupada, trazer usuários para o seu ecossistema pelo Game Pass e por tudo mais do que é, vender console imediatamente uhum. eu acho que isso é um ponto mas uma questão é o seguinte se eu tenho o Game Pass e eu sei que eu posso tê-lo no Xbox One e que eu posso tê-lo no PC no Windows 10 e o Series X vai sair aí pelos seus 500 dólares Fica cada vez menos interessante o Series X, porque essa propaganda que eles fizeram... Ah, os 100 jogos otimizados, mais 50 jogos para esse ano que serão cross-gen e otimizados. Tudo isso que você está dizendo é o seguinte, o Series X vai ter jogos que já saíram ou que vão sair e estarão disponíveis em outras plataformas ou já estão disponíveis em outras plataformas, só que com uma performance melhor. Tudo bem, isso é algo bom. Mas isso não é necessariamente o melhor argumento para você pega o console. Isso é, pegue o serviço. Sim. E aí eles podem se beneficiar muito de continuar trazendo gente pro Game Pass. A gente sabe que é muito provável que o Game Pass aumente de preço no futuro. E aí você vai, quanto mais gente você tiver, menos você vai, menos porcentagem de gente provavelmente você vai perder conforme você vai é, aumentando o preço e tudo mais. E é bom, mas eventualmente eles vão querer botar esse pessoal no Series X. E aí o lançamento é um momento importante de trazer. Não é o único momento. Você pode continuar vendendo seu console, claro. claro. E ele ter, ter mais sucesso. Mas é um momento importante de um jeito ou de outro. Sim, o lançamento de algo é importante. Eu não acho que isso está determinando como vai ser a briga entre as duas empresas. Eu não acho que isso determina... Playstation 5, nessa geração inteira, vai vender mais unidades do que a família Xbox. Não, nada disso está determinado. Está muito longe de ser determinado. A gente não sabe o preço de, desse, desses consoles. Tem muita, muita coisa ainda. Mas é um... Cara, cria-se um momento estranho. É um ano no qual, é. de verdade, nesse ano, se é pra comprar um console, eu não consigo ver, tipo, por que não pegar o PlayStation 5 em vez do Series X. Porque se for... Se, ah, tipo, eu vou pegar um deles... Bom, no PlayStation 5 eu vou jogar coisas que eu não... 
Vou jogar em nenhum outro lugar, como Foi, eu, eu, eu já tinha te dito isso, né? Eu já tinha falado que se eu, que se eu fosse comprar um esse ano era o PlayStation 5 justamente porque eu tô muito feliz com o Game Pass aqui no meu PC e ele tá aguentando as coisas ainda. Ah, isso não mudou ainda. E no caso e... de uma pessoa sem PC, vai ser ali que ele vai jogar o Deathloop. Vai ser ali que ele vai jogar Godfall, grande Godfall. É, <risos> é grande Godfall. É, então, então, cara, que... Sim, sim, Mas é... faz diferença, faz. Mas eu volto ao que você tinha mencionado antes, que é... Que coisa louca, mas ao mesmo tempo me parece que é a decisão mais acertada possível. Eu acho também. Porque é, eu acho assim. que seria um peso muito mais negativo um Halo Infinite decepcionante agora do que as daqui, sei lá, oito meses, nove meses, um Halo Infinite bom que anima as pessoas. Porque esse momento a gente olha e fala, puta merda, mas pode muito ser uma daqueles, daquelas coisas que em junho de 2021 é tipo, ah, nossa, não fez diferença nenhuma, tá? Tipo, tudo basicamente impede igualdade e tem jogos interessantes pros dois consoles. É que nesse momento você olha e fala, Cara, o que, que é o lançamento desse console? O que, que é o lançamento do Series X? Eu acho que o Series X sobrevive 2020. O que a Microsoft tem que tomar cuidado agora é ele sobreviver 2021. O Halo precisa sair em 2021, precisa ser bom e precisa ter mais alguma coisa em 2021. Porque se você tiver 2021 com a Sony lançando Ratchet, Gran Turismo, que a gente pode dizer, ah, o momento do Gran Turismo já passou, mas Gran Turismo vende é, pra caramba ainda. Eu já mordi a língua achando que ninguém ligava e é. até aquele último lá tinha vendido... E você ter um, uma franquia como Horizon que vai atrair por, pelo, pela beleza do jogo, pelo marketing que a Sony vai fazer e tudo mais. E é uma continuação, as pessoas conhecem já o Sim. primeiro, e Sim. então isso ajuda. E teve, teve vendas sólidas e tudo mais. E outra coisa, né, lançamento de console. Se ele for o primeiro AAA grande, não que o Homem-Aranha não seja um AAA, não que o Ratchet não seja, não que o Gran Turismo não possa ser, mas o primeiro AAA, assim, numa das franquias de prestígio uhum, da Sony, sim, assim, ele vai ter, vai ter muito sucesso. Sim, é, o Homem-Aranha seria se não fosse uma expansão do original, isso, isso, isso. Ele é um triple A, mas ele não é, uma, não é um jogo completo. Assim, é um jogo completo, mas não é uma continuação. Ele é uma... Ele é o, o... Como eles já mesmo falaram, ele é o Uncharted Lost Legacy lá do Homem-Aranha. Então a Microsoft precisa se preocupar agora em ter um 2021 forte. Porque o Series X, eu acho que... Se ele tiver o lança... Eu acho que agora tá meio que... A não ser que o preço seja muito mais barato. É, que eu não acho que vai acontecer. Eu acho que esses dois consoles vão lançar pelo mesmo preço. Eu acho que a tendência é que o PlayStation 5 venda um pouco mais esse ano. Tendência. Ah, sim, eu um acho pos... que sim, é porque tem um nome mais forte no momento. Né? Exato. E você tem ali todo o mercado europeu que é muito voltado pro Playstation, o mercado asiático muito voltado pro Playstation e tudo mais. Eu acho que tudo isso volta aquilo que a gente já falou várias vezes. O terreno que a Microsoft preparou, muito legal o Game Pass, a retrocompatibilidade, a mensagem que ela tá passando, mas a gente sempre falou. Tem um pedaço dessa equação que não tá lá ainda, que são os jogos, que talvez seja a maior parte dessa equação. E eu isso. acho que o problema do adiamento do Halo... É que faz você olhar pra isso e ficar... Hum, porque é meio... Já, putz, será que eles vão tropeçar na mesma coisa que eles tropeçaram nessa geração? É, é. E outra, o Halo já tava numa fase meio negativa, né? A mensagem do Halo já tava ficando meio... Hum, é. É, ah, então ficou meio tipo... O quanto que se perdeu a confiança? E aí eu vou, vou levar pra uma pergunta pra você. Nós dois concordamos e já falamos aqui no programa antes que não era a nossa definição, mas a Microsoft parecia estar... Pensando mais à frente, mais preparada para a nova geração, o terreno estava, assim, talvez um pouquinho mais bonito. Você continua com o mesmo sentimento positivo e otimista para a Microsoft ou isso diminuiu? Eu acho que eu, eu, eu continuo. Eu, eu acho que é muito cedo, sabe, para dizer que, que isso foi diminuído, certo. até porque. 
Eu, eu vejo, eu não tô falando da, da realidade, tô falando do seu sentimento, sim, sim, porque, eu, como você sente. É porque, no fim das contas, é um puta ano de exceção. A gente tá no meio de uma pandemia que nem, tipo, ninguém vivo passou por qualquer coisa que a gente, como essa que a gente tá passando pelo momento. É, de fato. Muda, muda muita coisa que eu acho que era inesperado, sabe? E, e ainda... É. E além de coisas que é, você pode fazer os planos mais perfeitos do mundo. Você pode ter tudo planejado. Sim. Sair uma pessoa criativa de alto cargo muda do nada tudo. tudo. É. A Microsoft fez os movimentos corretos, as compras dos estúdios, etc. Mas é aquilo que a gente falou... Fazer jogo não é ciência, é arte, né? Pode ser não, que demore para esses jogos ficarem prontos. Não dá para e, e eu sinto que sentar lá e apressar, tem que estar tá ali, é a receita para você justamente ter de novo uns jogos que você olha e fala, é ok, mas não é marcante como as coisas que a Sony soltou nessa geração. Então, Exatamente. Tipo, eu, 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 eu entendo ficar meio... Eu não sei, assim, porque soa... Eu, eu acho que o problema é que é a, é a soma desses últimos dois meses em que... É. Ah, parece que teve uma série de mensagens que... É isso que eu fico pensando. Pronto, pra, pra puxar o que você vai falar. Hum. Que eu acho que a gente tá no, no alinhado. Eu concordo com você, mas eu levantei... Sabe, no, no, lá nas, no fundo da minha cabeça ela levantou uma bandeira amarela que foi o seguinte. Putz, já tinha tido aquele evento e aí um monte de jogo sem data, voltando atrás ali da questão da exclusividade. Ou não voltando atrás, mas se eles não estão voltando atrás significa que esses jogos vão chegar em 2023. E aí agora o Halo sai... Tem o gameplay do Halo, tá, tá meio estranho. Depois já vem esse adiamento do Halo agora. Então eu, eu começo a pensar, tipo... Olha, Game Pass é show. Eu adoro assinar Game Pass. Mas vocês estão me deixando com vontade de só comprar um Xbox Series X daqui a três anos, é isso, sabe? Uhum. Começa a ter um pouquinho de... Hum, 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 hum. Então, assim, a longo prazo eu admito que eu comecei a ficar um pouco meio, tipo... Putz, será que a gente tava dando é, a bola demais pra eles? Eu, eu acho que não. Eu acho que a Microsoft ainda vai ter uma geração muito sólida, muito forte. Ah, tem, eu acho ah, que tem estúdios incríveis, sendo... né? Na alçada dela Exato. Agora. Justamente, eu não consigo tirar confiança por ver o talento de quem tá. E, e eu ainda acho que o Game Pass vai continuar sendo. Eu acho que a Microsoft entende de serviço e, eu acho que... e vai continuar entendendo. A gente falou do PlayStation hum. 3. O PlayStation 3 demorou praticamente metade da vida dele pra começar a ter uns exclusivos realmente foi, legais. Foi básica... E ele só começou a mudar, assim, a visão da galera quando, basicamente, quando lançou o PlayStation 3 Slim ali. Dali pra frente que o negócio melhorou. Slim foi, tipo, na época do Uncharted 2. Isso, 2009 pra frente. Final de 2009 pra frente. Então já tinha o quê? Um, uns bons anos aí de, de mercado. Não quer dizer então, que é, tinham não, só não... jogos ruins antes. Eu gosto do primeiro Uncharted. Claro, mas né? eram uns exclusivos, tipo, aquele... Ah, Como era o nome daquele? Mario Solid 4 é ótimo. Abraço. Ah, não, não, assim, é, é, nossa, jogo é, esse jogo até hoje é só exclusivo de Playstation 3? Só tá lá, só tá lá. Aliás, eu acho que ele, será que ele não saiu no PC? Eu não sei. Mas eu tava tentando lembrar daquele, é um nome parecido com Fable, que é do lançamento do Playstation 3, ou... Nossa. Sabe, um RPGzinho horrível que você luta com umas marionetes. Ah, qual é esse jogo que eu tô pensando? É, enfim. Primeiro Gear Solid 4 ainda é exclusivo, sim. É exclusivo, é. Essas caixas vão durar muitos e muitos anos ainda, mas é porque... Muito. É aquele momento que te dá medo porque tá todo mundo com os olhos muito voltados pra cada um dos movimentos. Sim. Então é... Mas eu ainda acho que pode ser uma daquelas coisas que é nesse momento que você fala... Puta merda. E daqui a um ano... 100%. É meio... Ah, foi... E eu acho que o que eles vão pode fazer ser. desesperadamente agora é garantir que a próxima vez que eles mostrarem Halo Infinite... Ele tem a cara de nova geração. Eu acho que isso tem que acontecer. Eu acho que isso é obrigatório. O Halo tem que ter uma fase... O Halo tem que sumir e voltar com tudo. E pode ser que só de ligar o Ray Tracing ali, você já olha e fala assim, ah, agora sim, sabe? Mas... Pode ser. Ele precisa pode ter ser. cara de nova geração. Porque se eles mostrarem de novo, e aí tá de novo lá o, o, o Craig, né? O nome que deram pro, pro Brute lá. O Craig, é. <risos> tipo, é. se aquilo lá de novo, vai ser, cara... Hum, não. Ainda mais quando é um Halo que supostamente vai durar a geração inteira. Exato. 
que vai, vai ser o último Halo por muitos anos, né? Ele é uma plataforma e tudo mais. Ele tem que sair de um, de um meio que future-proof, né? Pronto pro futuro. É. Mas você tava falando de preço, Ghost. Hum. E a gente tá pra ter a confirmação de que a gente vai ter duas faixas de preço pra poder comprar o próximo console da Microsoft. Opa, o quê? Como assim? Porque o Series S, que a gente já tinha bastante certeza que era real, agora a gente tem a certeza absoluta. Hum. Porque uma pessoa conseguiu comprar um controle novo, aquele lá que tem o botão de share e tem o D-pad, que, que não é um D-pad, né? É um... Parece uma das opções de, de pad do, do controle Elite do Xbox. O do novo controle do... Qual é o nome oficial do novo controle do Xbox? Não faço ideia. Bom, <risos> uma pessoa conseguiu adquirir esse controle e ele postou, ele ou ela postou na internet fotos da caixa do controle e na, no manual de, fala as plataformas com as quais ele tem suporte. Ele menciona, por exemplo, PC, ele menciona Xbox uh, One X e aí ele menciona Xbox Series X e Xbox Series S. Wait, como assim Xbox Series S? Provavelmente esse mês que a gente já vai ouvir sobre o que a gente já conheceu também sobre o codinome Lockhart, que por tudo que a gente ouviu deve ser uma versão do Series X menos poderosa, que provavelmente roda jogos numa resolução menor e vai ser mais barato. E então tá meio confirmado okay. que essa segunda versão do console vai existir de alguma forma. Hum. É, a gente já, assim, zero surpresa, né, mas... mas... Ok. Mas isso pode ser diferente também, porque, né, tem uns rumores que indicavam esse aí vai ser 300 dólares. Aí, tipo, puf, se for esse verdade, isso pode dar uma certa competição. Tirando o fato de que pode. agora, então, talvez a Microsoft lance dois consoles sem jogos. <risos> é verdade. Você <risos> ter duas opções de console pra não ter muita coisa pra jogar neles. Mentira, vai, você vai poder jogar todas as coisas antigas neles. Mas tô dizendo que... Quando eu digo isso, todo mundo entende o que eu tô falando, coisas novas. Você tá... Outra pergunta, vai. Você acha que existe algum risco aqui de ter uma dificuldade em passar a mensagem porque tem produtos chamados One S, One X, Series S, Series X, essas coisas todas? Eu entendo que não pra gente, não pra quem tá ouvindo a gente, mas pra, pra fulano de tal que mora em, em, é, mora em tão e tão distante e vai comprar um console, pede pra tia dele comprar um console na viagem, ela vai lá e... Você acha que isso pode trazer ah, uma espécie de confusão? Tá, pra uma pessoa que não manja nada, nada, nada talvez, mas considera que uma vez que acabar a, os lotes que estão em lojas agora, não tem mais o X, ele parou a produção. Não tem, é verdade. Então, é verdade. E, e assim, dependendo do preço desse Series S, eu imagino que a gente deve estar no máximo um ano de distância do Xbox One S ter a produção dele encerrada também, a não ser que eles queiram baratear muito Pra basicamente tornar uma máquina que as pessoas podem acessar o xCloud de alguma forma. Hum, é, pode é, ser. Apesar que você ainda vai ser. poder fazer isso em celulares e laptop, né? Mas aí pode ser tipo, ah, é o lugar que não tem... Não no iOS. É, não no iOS. É. <risos> Mas tipo, ah, pode ser um console barato que você ainda tem acesso aos jogos do Xbox One, você ainda tem algumas coisas de Game Pass, você tem tudo antigo, você tem o xCloud. Pode ser. Até porque o xCloud no início não vai ter jogos de Series X, né? Por enquanto só tá confirmado jogos de Xbox One. Okay. Pode ser, pode ser, Ghost. Eu, eu realmente não sei. É porque a gente já teve exemplos. O Wii U causou confusão no mercado em relação ao Wii, não foi? Pois é, pois é. é... O, mas o caso do Wii U também parecia mais um acessório, né? Até, até a caixa, é. assim, parecia um acessório mais do que outra coisa. Mas, enfim, só pra dar um... Parecia que era só o controle que tinha de diferente ali. Exato, exato. Mas muito curioso, as datas de agosto pra isso ocorrer tão meio... A gente tá na metade, então a gente tem mais ou menos 15 dias aí pra gente ver isso acontecer. O que eu tô curioso é que essa pessoa conseguiu comprar o controle. Ao que tudo indica, 
uma remessa dos controles novos foi roubada de algum lugar e revendido num site, até porque ela pagou 35 dólares no controle. Olha só que beleza. Mas assim, isso significa que esses controles estão guardados em alguma forma de armazém que me parece que já seria parte da linha que levaria eventualmente para lojas para chegar ao consumidor? Hum, provavelmente, então, sim. Então tá claro, me é. parecendo que talvez o controle seja lançado antes do console? É, e faz sentido, né? Já que ele funciona em outras plataformas também, não tem porquê. É, exatamente. Aí você já, tipo, dá uma animada e compra um novo controle e tudo mais. Eu, eu teria curiosidade se esse for, se esse for o caso de, de tê-lo. Mas, então, talvez a gente esteja pra, próximo, assim. Às vezes no anúncio do, do S e X a gente, tipo, ah, e os controles já estão disponíveis agora, alguma coisa assim. É, quando começar a pré-venda dos outros, eles dizem, ah, já pode inclusive pegar o, o controle, né? É. Mas é isso, cara que, cara, que coisa louca. Que coisa louca. Não, não absurdo, tem Halo Infinite absurdo. mais esse ano. Todo o lance de não ter tem. um novo console saindo junto com um novo Halo pra poder remer... Aliás, é, tem uma, uma coisinha adicional aqui. O Phil Spencer participou do Animal Talk, o talk show dentro de Animal Crossing comandado pelo Gary Wita. Uhum. E ele mencionou lá que em certo momento eles consideraram lançar o Halo Infinite em diferentes partes. Pra eles ainda terem o lançamento em 2020. Só que aí abre aspas. É só que não parecia pra todos nós como o lançamento de Halo que queríamos. Isso é o Phil Spencer falando. É uma situação chata, eu sei que é decepcionante para as pessoas e é decepcionante para nós. Estávamos animados com o alinhamento de Halo e do Series X como um momento seminal para o Xbox, refletindo o lançamento do Xbox original e Halo Combat Evolved. Então eles tiveram essa consideração e aí é... Esse jogo precisa sair fazendo o olho das pessoas brilharem. Não dá para sair de outra Sim. forma. Sim. Cara, eu não achava que isso ia acontecer. Não, eu, eu como eu falei para você... Eu fiquei chocado. Eu tava, eu tava assistindo alguma coisa e aí eu não tinha olhado o Twitter um tempinho. Quando eu abri, já tinha saído uns 10 minutos. Foi tipo aquele flood de informação. Porque primeiro eu vi o Xbox Series X sair em novembro. Eu, ah, ok, tudo bem. Massa, a gente já imaginava que era por aí mesmo. Legal. Aí depois tinha Halo Infinite adiado, adiado pra 2021. E foi tipo, o quê? Não. Uau. Ah, loucura, loucura. Assim, eu, a gente espera, claro, que... Ah, isso não significa crunch extra para 343. A gente espera que todos eles fiquem bem, se adaptem aí para o trabalho em casa e tudo mais. E, bom, eu uh, não joguei os Halo da 343 ainda, o 4 e o, e o 5. Né? Eu estou na maratona lá do, de Halo, até terminei o Reach, vou falar de, disso mais para o final. Mas vou jogar e, bom, eu sei que tem muita pressão em cima deles, porque os fãs de Halo já não são os maiores fãs da 343. Então, tem esse outro aspecto também, que eles estão aí pressionados para, tipo finalmente, talvez aí, mostrar que vieram com o Halo. Só nada a gente disso, você assistiu o vídeo do... Lá do... Do Brian David Gilbert. Isso, do, dos livros de Halo? Foi o que me fez começar a maratona. Ah, tá. Esse, esse vídeo é incrível. Quem não assistiu, assista, porque ele é incrível. É muito bom. É muito, muito bom. Eu acho que é o meu vídeo favorito dele até agora. Eu acho que o rap do Pokémon ao vivo ainda tem um lugar especial pra mim. É, e, e, e o, o, do, o que é o Kirby também é, é fantástico, <risos> mas... É, ele, ele é muito bom, ele é muito bom. Eu gosto bastante dele, é verdade. A próxima notícia é que depois de mais de 25 anos na Capcom, Yoshinori Ono oh. anunciou que vai deixar a empresa. Abre aspas. Damn. Eu estou com a franquia Street Fighter há muito tempo. Passei pelos bons momentos, pelos maus momentos e até pelos tempos não existentes. 
Meu coração está Ô, cheio louco. de apreço pelos jogadores que têm dado apoio gentil e caloroso à série. Especialmente desde essa última década em que as atividades em torno de Street Fighter ganharam brilho e voltaram à vida. Agora, após passar quase 30 anos na Capcom, eu deixarei a empresa neste verão. Isso significa que renunciarei minha posição como gerente da marca para os vários títulos da Capcom, incluindo Street Fighter. Olha só. A equipe da Capcom na nova geração continuará a cuidar da marca Street Fighter e a comandar os World Warriors. E eu acredito que eles continuarão a fazer Street Fighter de maneira extraordinária. Estou ansioso para ver como será a marca Street Fighter e como ela será, como ela será expandida, desta vez hum. como um jogador. Vamos lá, que tem, okay. tem coisas por, a, a serem discutidas e muita conversa que tem. tá rolando por trás dessa saída do ONU. Que é o Me explique então, por favor. É o seguinte. O ONU meio que teve duas mudanças de posição em tempos relativamente recentes dentro da Capcom, que por muitas pessoas foram lidas como, na verdade, uma perda de posição. Um para ele sendo movido para um hum. cargo meio abaixo. Eu conversei com algumas certo. pessoas que até discordam um pouco dessa leitura, especialmente da última mudança dele, até porque essa última mudança dele foi a que permitiu ele estar numa área mais voltada a esportes, e ele parece que foi um dos grandes caras a alavancar a ideia de Street Fighter ter alguma forma de presença nas Olimpíadas de Tóquio. Hum. Infelizmente, foi totalmente levado ao chão por conta da pandemia. É. Mas eu vi algumas pessoas dizendo, cara, isso é grande, isso é importante, sabe? Seria um marco histórico em questão de como videogames são tratados como modalidade esportiva. Nossa, imagina, pelo amor de Deus, tá louco. Mas enfim, isso não vai mais acontecer e tudo mais. Mas acontece que isso é uma coisa que, que é meio conversada de, de maneira geral, é que o Ono, ele tem coisas muito, muito boas sobre ele. Ele é um hype man, muito bom. Sim. Ele é um cara animado, ele é uma boa cara pra empresa, ele tá sempre muito animado em relação a Street Fighter, aos jogos da Capcom. Ele aparecia, ele trazia uma espécie de alegria pro negócio, né? Nas apresentações. E ele, de fato, foi a pessoa que conseguiu comprar a briga e encabeçar lá dentro a ideia do Street Fighter 4, quando a Capcom tava meio desiludida com isso. Hoje em dia talvez seja esquisito lembrar. É, é louco isso, né? Pensar nisso é, é assim, é surreal. A, a gente teve um período de morte de jogos de luta, praticamente, porque tinha saturado. E o Street Fighter 4 voltou, foi excelente. Teve expansões excelentes e ele que meio que reviveu. Uh, tudo bem, não, não quero dizer que não existia nada. Mortal Kombat nunca parou ele ali. Ele cabeceou isso aí, né? Uhum. Mas, quando você para pra olhar friamente, meio que tudo de luta que acaba... Tudo, tudo, tudo não. Mas as coisas meio maiores de Capcom, que ela, que, de luta de Capcom que ela, que ela fez depois, meio que deu errado. A gente tá falando de Marvel vs. Capcom Infinite, a gente tá falando de Street Cross Tekken, a gente tá falando de Street Fighter V. Nenhum desses conseguiu chegar perto do que foi Street Fighter IV. Não. E todos meio que deram meio errado. Sabe, Marvel vs. Capcom Infinite conseguiu dar errado saindo, o quê? Seis meses pra um ano antes de, de Avengers Guerra Infinita, sabe? <risos> tipo, pois é. é. Num momento cultural extremamente forte pra marca Avengers e os personagens estavam lá e o jogo ainda assim morreu em dois segundos. Pois é. Então, assim, existe muita conversa sobre... Algumas, alguns questionamentos de direcionamento de coisas estavam rolando, porque o posicionamento dele era tecnicamente produtor, mas parece que pela divisão de como ocorre no desenvolvimento japonês, ele dentro da Capcom, essa posição de produtor dele também envolve meio que um direcionamento do jogo, assim como também envolve um pouco de direcionamento de orça, orçamentário do, do negócio. É, eu assisti pessoas que... Conversei com pessoas que entendem mais e assisti também pessoas que entendem mais. O Maximilian Dude uh, teve uma transmissão recente falando sobre o assunto e tudo mais. Mas... O que dá a largada pra meio que 
tentar entender possivelmente por que ele tá saindo, é que hum. o Dusk Golem, lembra do Dusk Golem? Lembro dele. Que fala rumores errados, porém, o recorde dele é muito bom quando se trata de qual empresa, Ghost? Capcom. Exatamente. A gente lembra que o Resident Evil Village, ele acertou tudo. Tudo que ele falou foi real. O Dusk Golem mesmo vira e fala, olha, eu não sou o cara de jogo de luta, eu não manjo isso, mas foi o que eu ouvi sobre Street Fighter 6, que é... Ah. Street Fighter 6 estava programado pra sair no ano que vem. Mas isso hum. não vai mais acontecer porque internamente na Capcom ele foi mal recebido. Uh -oh. E parece que em parte ele foi meio mal recebido por conta de direcionamentos que o Ono tava dando, ou, ou melhor, que ele tava ajudando a capitanear em relação ao jogo. E aí certo. o Street Fighter 6 teria adiado internamente e este seria o motivo pelo qual Street Fighter 5 vai receber um novo Season Pass que vai durar até o fim do ano que vem. Que foi um negócio meio tipo... Sério, vocês ainda estão lançando coisa pra esse jogo? Ok. Então, mas é que tá. Pegou as pessoas de surpresa, mas tem um pouco mais nisso. Que é... Uh, uma das coisas que o Dusk Golem fala é que o Street Fighter 6, né? Essa versão interna que não foi bem apreciada. Tinha um foco grande demais em mecânica de equipe. Meio como Dragon Ball Fighters uhum. ou Marvel vs Capcom. E isso teria levado a troca na direção do jogo. E agora, Sei. aparentemente, é uma diretora que estaria comandando. Ele não sabia o nome dela. Que foi colocada no lugar do ano que teria justamente recebido essa mudança de posição. E aí isso levaria é. o Street Fighter 6 a precisar de um ano adicional de desenvolvimento, e aí a gente estaria falando de Street Fighter 6 sair 2022, provavelmente 2023. Dando uma, um tempo de vida bem grande pro Street Fighter 5 como um todo. Muito, muito tempo. Acontece que tem já conversas bem substanciadas, uh, hum. porque tipo, há muito, muito, muita galera da FGC... Tem contato com gente da, da Capcom, afinal de contas, né? É uma comunidade próxima. A FGC é. ajuda muito a, a justamente manter vivo esses jogos da Capcom e coisas assim. Várias pessoas da comunidade já foram pra Capcom depois trabalhar lá. Então tem muitas conversas já meio substanciadas que o Street Fighter V passou por problemas extremamente similares. É. Que, na verdade, o Street Fighter V era pra ser um jogo de lançamento do, dessa geração nossa atual, do PlayStation 4 e Xbox One. Mas hum. que... Tiveram dois anos de desenvolvimento que tiveram que ser jogados no lixo porque eles estavam tentando ir pra uma direção meio realista em relação aos personagens. Era. Isso também tava capitaneado pelo ONU. Isso não deu certo, não foi recebido bem ali dentro. E isso fez com que eles tivessem que recomeçar o projeto dois anos depois do desenvolvimento. Era um jogo com um orçamento grande, mas a gente tá falando de dois anos de orçamento que, não, que acabou não sendo utilizado, ou pelo menos parcialmente não utilizado, que levou Street Fighter V a ser meio apressado, que como você bem lembra, saiu num estado meio deplorável. O beta uhum. dele lá pra testar online, basicamente a Capcom teve que desistir porque não funcionava. Quando o jogo saiu, o online era ruim, não tinha quase nada de conteúdo, não tinha nenhuma forma de campanha não. que chegou tarde demais ali ao jogo também, depois quando chegou, demorou durante um certo tempo pra ele ganhar esses novos conteúdos. Sim. Tem toda a questão de que a infraestrutura dele online era ruim e foi recentemente arrumada, lembra? Por uma pessoa, a gente chegou a conversar aqui verdade, sobre isso. Verdade, sim. E tipo, o Street Fighter V, ele não é o grande brilho que Street Fighter IV foi. Não é nem de perto o, o que não. o nome era um, um jogo antes. E isso não dá pra você botar a culpa numa só pessoa, certo? Mas, certo. Bono era a cabeça nisso. É. Parece que é uma soma desses fatores pra, de repente, agora ver a mesma coisa acontecendo no 6, pra acontecer o quê? A coisa que você ouve mais ocorrer dentro de empresas japonesas, que é, eles não demitem especialmente os seus veteranos. 
Mas eles vão mudando uhum. a posição da pessoa pra tirar a relevância dela dentro da empresa até a pessoa decidir sair por conta própria. Hum, é. Parece que é meio isso que aconteceu com o Ono. A outra coisa acontecendo é que você falou lá do, dos personagens do Street Fighter V, não é? Certo. Do, é, certo é, é, isso dos, aqui a gente mencionou na semana passada. Os novos, né? Que foi meio tipo. Hum, Ouro, do nada, o Akira, isso aqui o Dan e, e, e coisas é. do tipo. O, o que acontece. Aparentemente, agora esse projeto está sendo muito mais encabeçado pelo. Eu esqueci o nome, o nome inteiro dele, mas é o Rioso, que. É filho de um dos... Eu acho que ele é dono da Capcom. Opa. Mas aparentemente... Maximilian Dude tava falando isso. É um cara extremamente apaixonado pela Capcom. Ele foi um produtor extremamente competente. Isso tá causando um certo ânimo pra, pras pessoas. Porque os personagens anunciados por si só... Parecem indicar mudanças filosóficas na né, Capcom. Uh, eu vou tô pegando... Em que sentido? O que o Maximilian falou... Ele fala que ele sente que os personagens é, anunciados de, de... Até então presentes em Street Fighter V... Estavam sempre muito voltados para a ideia de competição de, de esportes. Certo. E ele fala que a, o anúncio do Dan... Que é o primeiro que vai chegar... Por si só já causa um certo ânimo... Porque meio que... O que ele fala é o Dan... Não é competitivo. O Dan é o personagem mais piada. Mas é o personagem meio engraçado. É o personagem carismático. E o que, que ele tem? Os fãs amam ele. Então a uhum. ideia de estar adicionando ao jogo um personagem como o Dan mostra meio... A gente tá querendo dar, tipo, alegria barra diversão pros fãs. A gente tá querendo alguma coisa divertida. A gente não tá pensando na, no nível competitivo, necessariamente. É, uhum. Parece que mesmo... Eu agora esqueci se a Kira é, é um per personagem que ele voltou e era das mais pedidas, tipo, desde 2010 e nunca aparecia de nenhuma forma. E agora é uma personagem anunciada pro jogo. Então as pessoas estão meio que sentindo já que simplesmente por esses personagens anunciados... Parece já uma Capcom... E já aponta uma mudança de, de filosofia mesmo né, no desenvolvimento. O que seria o Street 6? Ele já seria mais um jogo que... Ok, teria obviamente... Com certeza vão pensar no, nos esportes, porque é, foi tudo mais, existe, é, é importante. Mas que estaria observando os fãs desde o começo, de uma maneira mais clara do que o 5 estava. E, e parece também isso, uma né? coisa de... Fazer o que os fãs estão meio com vontade só, tipo, de dar uma uhum. animada ali, dar uma alegria pro que eles querem, não pensar de uma maneira tão absolutamente técnica, parece? Sim, sim, eu acho que é mais ou menos isso que a gente sente, porque ah, eu não tinha pensado nesse contexto, e aí você trouxe uma pessoa aí mais ligada a Street Fighter, que ajuda, porque dá a entender que a Capcom estaria fazendo o jogo sem pensar tanto em o quanto a gente pode monetizar a longo prazo, não que eles não vão pensar nisso, claro que vão, mas pensando... Já desde o começo ter esse conteúdo que vai agradar mais os fãs. Óbvio. Isso a gente tá interpretando baseado na, nas últimas DLCs do 5. É muito diferente de dizer que o jogo novo 6 vai sair assim. Mas é, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Porque me parece que eles estariam fazendo essa, essa nova decisão, essa nova mudança. Assim, eu não sei o quanto a saída do ONU a gente... Deve conectar com isso. Eu não vou dizer que o ano tava contra o jogo ser mais assim voltado pros fãs ou não. É mais é, que, né? tipo, mas... sob a direção dele, parece que já tava mais uma vez num caminho que não tava dando certo. E ele foi mudado de posição, porque essa é parte da cultura é. da empresa japonesa. É. E eventualmente ele falou, ah, então eu vou sair. Porque ele tava já meio afastado da coisa que ele tava tocando mais diretamente há um tempo. Essa tá sendo a leitura geral. E olha, se ele tá saindo agora, beleza. O Street 5 pode não ter sido o que muita gente esperava. O jogo de maior sucesso da franquia e tudo mais. Mas ele tem uma carreira lendária, sabe? Ele, eu, o que ele fez com Street Fighter, uh, do, vai, do lançamento do 4 até hoje, tanto em trazer a franquia e o gênero de jogos de luta, 
Sabe, o Mortal Kombat 9 não acontece sem Street Fighter 4. Entende? É, é o tipo de coisa assim que movimentou o gênero. E o 5 pode não ter sido tudo isso, mas as competições de Street Fighter nunca foram tão vistas e tão prestigiadas quanto são agora com 5. Eu quero deixar claro assim, nada do que eu tô falando é pra dizer puta, então o One era um merda que cagou tudo. Nem ferrando. Claro, claro, ele... tô entendendo. É. Tipo, ei, Street Fighter 4 talvez não fosse ser o que foi sem ele e olha o que fez pro meio de jogos de luta como um todo. Exato, Mas exato. não muda o fato de que depois dele, a Capcom tá dando umas tropeçadas é, meio... Sim, meio sim. ruins constantemente. Todo mundo, todo mundo chega uma hora que tá na hora de meio que entregar, passar pra frente. E pode ser que pro ano tenha chegado essa hora. Uh, mas aí vem agora, a bola tá na quadra da Capcom, né? Tipo, beleza, agora faço o Street 6 bem. Mas eu, o, o lance é meio esse, é, o, o que eu vi, assim, de reação das pessoas é... Ninguém odeia o ano, mas as pessoas estão meio que animadas com o que a saída dele até representa, porque parece que é uma mudança meio necessária para trazer uma brisa de ar fresco e porque parece que a franquia agora tá em mãos muito competentes. É muito a questão que eu penso, tipo... É quando você vai visitar os seus avós e eles às vezes já estão um pouco difíceis de lidar. Você gosta, você vai para casa dos seus avós. Você dá oi, oi vó, oi vó. Mas você não quer morar lá. Você <risos> quer voltar para sua casa depois. É mais ou menos isso, sabe? Eu acho que ficou claro. Eu acho que sim. Uh, bom, é isso então. Yoshinori Ono. Grande figura, grande figura. Uh, partindo agora para outra empresa, saindo da Capcom e indo para Warner. A gente falou algum tempo atrás aqui, né, que a Warner estava aparentemente, no caso a AT&T, que é a empresa mãe da Warner, estava considerando vender o braço de games da Warner, Warner Bros. Interactive. Parece. Parece que isso mudou. Talvez. Ao que tudo... É, assim... Inclusive, eu vi muita gente já botando matéria, tipo... A Warner desiste de vender. Não, não. 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 <risos> não calma, a gente está tá interpretando aqui. Bom, é, o CEO Jason Killer enviou para toda a equipe da, da Warner, inclusive as pessoas que estão no braço de games, dizendo o seguinte. A Warner Bros. Motion Pictures Group foi aqui uma carta né, falando da empresa toda, não só do, da braço, do braço de jogos, mas foi o seguinte. É, a Warner Bros. Motion Pictures Group continua a ser comandada por Toby Emmerich, é, o grupo de Warner Bros. Television Studios continua a ser liderado por Peter Roth. E aí, Warner Bros. Interactive continua a ser parte do grupo de redes e estúdios junto das nossas equipes de marcas globais e franquias, incluindo a DC, liderada por Pam Lifford. E nos nossos negócios em clássicos jovens, adultos e crianças, liderados por Tom Ashen. Todos estão focados em engajar nossos fãs com nossas marcas e franquias é. através de jogos e outras experiências interativas. O que... Nada disso... É. Diz que não vão vender, mas é. eles estão dando uma ênfase maior aí na, no, no, no braço interativo do que nos outros braços. Continua a ser parte do grupo de redes estúdios, é o que eles estão dizendo ali com certeza. Isso. Então assim, pelo menos está dizendo eles estão aqui ainda. Pode ser uma coisa que é. eu vi ser comentada, que é... Você também não quer começar a tirar a segurança das pessoas dizendo vai ser vendido? Porque o valor dessas empresas vem também do fato das equipes que estão ali. Se você Sim. começa a assustar as pessoas que estão ali sobre a segurança e futuro delas, elas começam a procurar outros empregos, você passa a ter algo bem menos valioso em mãos. Uhum. Mas pode ser... É, eu, eu sei que a TET estava até também no, nas notícias, porque o, o, uma divisão que teve um desfalque grande foi a DC, não foi? A parte de... A DC Universe, é o, o, é o serviço de streaming da DC, que assim, já estava fadada a dar errado esse negócio desde que ele 
foi anunciado e depois veio a compra da AT&T e os planos da HBO Max. Mas a parte de quadrinhos também não, não sofreu umas demissões agora? Equipe editorial Se, e tudo mais? Te, teve, teve uma parte, mas o, o mais a, também, foi também aconteceu. DC Comics também, mas a, onde eu vi mais foi no, no universe, DC Universe. Mas os dois, os dois foram assim, a, a marca DC foi. E hoje, ontem de noite saiu que eles estão procurando vender o Crunchyroll agora, por um bilhão de dólares. O Crunchyroll então, é, é da TNT também? É, também, é do grupo, é. é. Tanto que tem títulos do Crunchyroll que estão no HBO Max nos Estados Unidos. Então, muita gente já argumentou que talvez eles não tenham conseguido vender a Warner Bros. Interactive pelo preço que queriam. Eu acho que ela com certeza seria mais de uns 2 bilhões aí, talvez. Vou, Eu vou acho que era 4 bilhões, não era? Ou... Era, era uns 4, exatamente. Eu não tava lembrado, mas é por aí. Talvez eles estejam... Não desistindo, mas vendo que ah, a gente precisa do dinheiro agora, então vamos vender o Crunchyroll agora, porque é mais barato e a gente consegue mais rápido. É, porque eles estão precisando da grana agora, então... Porque eles é, estão endividados, que, que... não é isso? Estão endividados, exatamente. Então talvez o que tenha acontecido foi, não que eles tenham desistido de vender o Warner Bros. Interactive, mas que eles não estão conseguindo fazer a venda que eles queriam agora. Então meio que colocou esse plano aí um pouquinho pra trás... E aí vão tentar vender o Crunchyroll, vão tentar tirar dinheiro de outros lugares, talvez aí acelerar o lançamento da HBO Max em outros mercados. E aí, vamos supor, vende o Crunchyroll, HBO Max é um sucesso, outras coisas acontecem, pode ser que aí eles desistam mesmo de vender o Interactive, porque já conseguiram a grana, ou pode ser que eles não consigam e ainda continuem uhum. explorando essa ideia. Mas pra mim, isso que eles estão falando é a oferta que a gente queria não veio ainda. A gente não desistiu de vender, mas a gente também não vai é, chutar o pau da barraca e o pau da barraca e, fingir, e dizer pra todo mundo, ó, oh, vocês vão ser vendidos a qualquer momento. Não, vocês são da gente por enquanto, mas eu acho que no fundo, no fundo, eles passaram pra equipe essa mensagem de, de estabilidade, mas se viesse a oferta certa, duvido que eles fecharem a porta. Porque eu acho que é meio importante lembrar, né, que o lance da venda dos estúdios nunca foi anunciado, isso era um rumor muito forte, não é? Eram era reportagens vindas de lugares assim, tipo, que analisam a parte de mercado, de indústria, tipo, CNBC, essas coisas, não era nem site de jogo. Mas não foi anunciado, né, estamos vendendo. Nunca foi anunciado, até porque é difícil uma empresa desse tamanho anunciar uma venda desse tamanho, isso aí não é uma coisa que você vai e bota, tipo, você não precisa, foi você precisa mandar livre. isso pra três... É, até porque os compradores não são assim muitos, você manda isso pra, pra quem, pros compradores interessados e você vaza pra imprensa pra... Meio que tipo, ó, a gente não anunciou, mas vazou, sabe? Me pergunto se com o fandom no qual a gente vai ver o Esquadrão Suicida e o, e o Batman da Corte das Corujas é meio... Sabe, ah, olha, deu pra ter uma ideia melhor dos jogos que estão sendo feitos aqui e a compra fica mais interessante. Uhum. Apesar que também que eu sinto que se a Microsoft fosse lá conversar, ela teria acesso ao que tava sendo feito, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Qualquer uma das que fosse lá, acho que teria. É... Não, só pra lembrar, a... a... A gente comentou, o primeiro rumor era que a Activision, Take-Two e EA estavam atrás, depois entrou a Microsoft, depois a EA soltou um, um negócio para os acionistas que ela estava tentando fazer uma grande aquisição e aí o pessoal conectou os pontos com a Warner Bros. Mas, como você falou, nada disso foi publicamente anunciado. A própria venda do Crunchyroll que saiu ontem foi é, pelo Variety, não foi anunciado também. Isso nunca vai ser anunciado, mas tudo isso veio de rumores muito firmes e, e confiáveis, mas puxa aí o que você ia falar que tem relação com isso, que é importante também. Que é que foi anunciado oficialmente que o jogo da Rocksteady é um jogo do Esquadrão Suicida. Uau! É, de todas as opções. E não só isso, como, segundo pessoas aí que tem fontes na indústria, a galera tá achando que vai ser basicamente o Avengers do Esquadrão Suicida. Vai ser Games as a Service, Loot e tudo eu, mais. É, então, eu, eba! Eu acho que... Você, você jogou o Roberto do Avengers? 
Não joguei ainda, vou, vou jogar, tá aqui instalado. Nossa, é, eu, eu não gostei de nada, eu não gostei de nada. Do... Eu não, não ouvi nada muito bom, não. Mas é, assim, é, eles confirmaram e... Eles, assim, eles não confirmaram que é um Games as a Service, eles confirmaram que é um do Esquadrão Suicida. Eu achei muito louco, depois de anos, com todo mundo se perguntando, a gente já tinha certeza que era Esquadrão Suicida, mas todo mundo se perguntando e o anúncio é um tweet. Mano, olha, anos... Anos de especulação. Era tanta especulação que a Rockstage tinha que twittar. Gente, a gente não tá nessa conferência hoje. Eles fizeram isso mais de uma <risos> vez. E aí você me anuncia com um pôster no Twitter. Eu achei esquisito. Ah, Eu não sei se é pra criar ânimo pro fandome. Porque o fandome é pra muita coisa da empresa, né? Não é só sobre o jogo. Então você precisa de pessoas ali. Porque você vai ter quadro com a Galgador, Vai ter quadro com o The Rock. O The Rock vai fazer o vilão. Ele vai fazer o, o Adão, Adão, Negro. Adão Negro, né? É. E vai ter, o, vai ter o primeiro trailer do Zack Snyder's Justice League, né? O Snyder Cut, que é wow. o principal desse negócio. É, o que sem... Acredite ou não, é o principal produto que eles vão mostrar lá. Acho que isso diz muito sobre o estado de filmes muito da sobre, DC. Muito sobre o estado dos filmes da DC, muito, muito. Quer dizer, pode ser que eles surpreendam e mostram o The Batman, que aí eu acho que a, o nome Batman é maior que o nome Liga da Justiça. Então aí você considera, mas eu não acho que vai ter muita coisa dele não, porque até... Até porque as filmagens foram paradas, voltaram muito tempo depois, então acho difícil. Mas bem, o pôster lá que foi divulgado tem um alvo na cabeça do super-homem que é um... Que muita gente tá achando que não é o super-homem, que, é o, que bizarro, é o bizarro. Né? Porque tem uma coisa roxa, assim, no rosto dele. É, e tem, tem, tem uns, uns, umas rachaduras, assim, perto dos olhos. Pode ser só um efeitozinho de que ele tá prestes a lançar o raio laser, tá, gente? Até porque tudo que vazou dizer que o jogo... Um dos títulos do jogo podia ser Suicide Squad Kill the Justice League, Eu sabe? Eu vou então... chutar que eles vão fazer o caminho meio óbvio e chato. Qual é o caminho meu óbvio, Chato? Ah, o super-homem mexeu com uma kriptonita vermelha e ficou do mal. Nossa, e só um grupo que não liga pra própria vida poderia fazer algo tão louco quanto lutar contra o super-homem. Entra Esquadrão Suicida. É, pode ser. Porque aí você não tem mais a, o problema de você estar tá dando um jogo pra várias, vários fãs, inclusive fãs menores de idade, crianças, e dizendo agora vão lá matar os heróis, sabe? A, a coisa assim, se for um Games as a Service, tá? Da maneira que é os Vingadores é... Eu queria muito entender qual foi a decisão executiva que... Tipo, presumindo, tá? Presumindo tudo isso. Isso aqui sou eu jogando ideias pro alto, não sou eu batendo martelo de nada. Sou eu conversando com vocês. Que é meio... É, faz mais sentido um jogo contínuo que você vai jogar durante anos e anos e anos. No qual você controla a Arlequina, o Killer Croc, o Homem Boomerang, o, o, o Deadshot. Em vez de um jogo no qual você controla o, o Batman, o Flash, o Lanterna Verde... Eu não faço eu ideia. Não... Pra, mim não faz, pra mim não faz o menor sentido. Porque mim é... se não for um jogo serviço e for meio AWB, meio... Aliás, perdão, Rocksteady. Cara, a gente já provou o nosso cacife com excelentes jogos do Batman. A gente tem uma ideia foda pra fazer um jogo do Esquadrão Suicida. E é isso que a gente quer, porque a gente tem uma... Tipo, mecânicas na nossa cabeça e uma história que a gente quer contar foda. Aí seria uma situação diferente. Pode ser, e, e pode ser que seja um pouco dos dois, que eles queriam fazer isso e aí a Warner falou que okay, mas pode ser Game of the Service, e eles falam, tá bom, pode, sabe? Uh, eu, olha, eu, não, eu acho que a Rocksteady tem cacife pra dentro do mundo dos jogos lançar qualquer coisa agora e a gente dá, dá muita chance pra esse Ah, sim, a gente tava comprando com Vingadores, mas eu sou mil vezes mais o trabalho da Rocksteady do que da Crystal Dynamics. E a Crystal Dynamics é um bom estúdio, mas eu assumo muito mais Rockstar. É um bom estúdio, mas a Rockstar pra mim tá, tá no, no topo do, do, dos estúdios. Assim, se eu fosse fazer, sabe, de tiers, a tier S, tava, a Rockstar está nele pra mim. E aí o que acontece é assim, só não sei se der uma marca forte, mas que 
perdeu muito a força porque teve lá o seu auge em 2016 e de lá pra cá tá em caída. Ganhou um Oscar, não vamos esquecer disso nunca, ok? Vencedor do Oscar, claro. A Arlequina transcendeu isso daí, ganhou já mais um filme. Esse ano? Esse ano foi? Esse ano, foi. Um dos poucos filmes que saiu no cinema esse ano. O Esquadrão Suicida volta ano que vem com o filme do James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, filme que estará no DC Fandoma, filme que o sentimento pra ele é muito positivo por ser o James Gunn, por ter um elenco muito bom e tudo mais. E é um filme... É... Eu sinto que o Tom tem cara de James Gunn. Tem muito. Tudo, até o, o, até o, a imagem, assim, o, o logo tem cara dele, sabe? Eu só tô pensando... Ah. Será que o Oscar do ano hum. que vem vai ser competição entre... O, a, a maravilhosa emancipação de Arlequina e Sonic? Um, é, eles vão ser indicados. <risos> tipo, eles, tipo, por WO, <risos> será que eles vão estar concorrendo é, juntos? Assim, tem até um motivo do Netflix aí, é, né? verdade, é, é verdade. Uh, não, mas é assim. Mas, mas não é o óbvio. Escolha um suicida não é o óbvio. A escolha óbvia seria Liga da Justiça ou Super-Homem, mas mais ainda Liga da Justiça, porque. Assim, você junta todo mundo uma vez só. Sabe mas qual é o jogo? Não Ghost? aconteceu. Sabe qual é o ah. jogo? Eles têm, que, eles têm que receber as minhas cartas, eles bloquearam minhas mensagens. Ah. É um jogo focado em investigação no qual você controla questão. Ah, eu, não, eu adoraria. Esse eu é o adoraria jogo. Adoraria isso daí. Esse é o adoraria. jogo. Todo meio no ar, então, mais, mais centrado, não tem superpoder, você troca uns socos aqui eu queria, ou ali. Eu, eu queria o God of War da Mulher Maravilha. Ah, ok. Eu, aí, acho, eu queria também esse daí. É. Uh, tem até uma, uma HQ específica que é do Brian Azarello que eles podiam pegar, mas não, não, não rolou. Que até é... você deixaria, teria que ser similar a como você pegava as pessoas que tinham informação do Charada no Batman, você teria que lutar de forma a garantir que você deixava um certo inimigo é, vivo no final da luta pra amarrar ele com o laço da verdade e obter informações Nossa, de coisas que você tá precisa. Vendo? Mano, Warner liga pra <risos> gente, pelo amor de Deus. Dois jogos aqui já. Olha, vem aqui. Ó, cinco anos pra Rockstar denunciar um jogo, a gente já pensou em dois e três minutos. Fazer videogame é muito fácil. É muito fácil. Muito. Qualquer um faz. <risos> é, é... Eu, eu tô com medo de quem não entender que é ironia agora. <risos> gente, é ironia. Videogame é difícil de fazer. Rockstar é um estúdio muito mais talentoso do que nós jamais seremos nesse trabalho daí. Então é isso. Assim, é. O, o ponto é esse. A Warner, por enquanto, parece que colocou a venda. A ATT, né? Colocou a venda da Warner Interactive. Talvez aí no banco de trás. Eu acho que ele não tá fora do carro, mas tá no banco de trás. E no. No próximo, no outro fim de semana, né, dia 22, é um sábado, no DC Fandom, vão mostrar um monte de coisa de cinema e vão mostrar o jogo do Esquadrão Suicida e tudo indica que vão mostrar também algo do novo jogo do Batman desenvolvido pela WB Sim. Montreal. Que, aliás, eu não sei se você viu, mas ao que tudo indica, a WB Montreal trabalhou durante uns dois anos, é, acho que até 2017. No jogo do Esquadrão Suicida. Do Esquadrão Sim. Suicida, Sim. que aí acho que não deu errado e foi pra Rocksteady. Isso é meio que... Uma das razões pela qual eu não acreditava que o jogo da Rockstead ia ser Esquadrão Suicida. Porque basicamente todo mundo sabia que isso tinha acontecido. Que, que eles estavam fazendo esse jogo do... Assim, todo mundo, quando eu digo todo mundo, assim, as pessoas que tem os insiders, né? O Jason Schreier, pessoal. Era meio que... Talvez não um rumor de fazer matéria, mas um rumor de botar no Twitter, uhum. sabe? Ah, o jogo do Esquadrão Suicida, não sei o quê. Isso foi muito tempo indicado. Eles... Eu lembro que tinha coisa tipo de, de emprego, sabe? Vaga de emprego no site que indicava que era uma coisa desse caminho por aí. Uh, e realmente, eles pararam no meio do caminho, o jogo foi cancelado e eles partiram pro Batman e a Rocksteady veio pro Esquadrão Suicida. O que me faz entender, talvez, que a Rocksteady talvez tivesse um projeto ali de 2015 a 2017 que também não foi pra frente, né? Porque eu não acho que eles estariam fazendo Esquadrão Suicida com a Warner Bros. fazendo. Eu acho que eles estavam fazendo outra coisa. 
Heitor? Não, eu tô, tava pensando. É, pensando. É. Eu tava meio... Pensando assim por um lado muito, muito, muito pessoal, que é... Se for um Games as a Service, eu... Eu vou ter muita dificuldade de ter interesse. Olha, eu vou com mais disposição do que eu vou pro Vingadores, mas eu vou com muito menos disposição do que eu iria pra qualquer outra coisa que a Rockstar fizesse. Porque, porque assim, eu, eu... E claro, isso é meu ponto de vista pessoal, mas um dos motivos pelos quais eu gosto tanto do, dos jogos do Batman que eles fazem, é que eu sinto que eles conseguem criar uma sensação de lugar muito legal, e povoar meio que aquela fatia de noite na qual o jogo se passa, com personagens fascinantes, e você tem a sensação de que tem coisas acontecendo naquele lugar o tempo todo. Sempre tá mudando alguma uhum. coisa. Ele, especialmente, é, isso foi avançando cada vez mais, mas são jogos muito vivos, os ambientes ali que você muito. tem, porque eles são todos muito, muito cuidadosamente criados, eu sinto. Exato. E aí é meio que um jogo como serviço, é, é, o Beta dos Vingadores tem isso, assim, é, uns puta cenários genéricos sem graça, abertos e vazios, é meio... É, Pode ser que eu não sou o maior fã de super-herói do mundo, então talvez por conta disso o meu interesse seja diferente, mas eu sinto que eu gosto dessas figuras, não por conta dos poderzinhos delas, mas mais por conta da história ligada a elas e do que isso significa, e uhum. o poder uhum. é um detalhe adicional em cima disso? É, é a mecânica pela qual você experimenta todo o resto, é. basicamente. Sei lá, sei lá, cara, eu não... <risos> a, gente vai... a gente vai descobrir, a gente vai descobrir. Vai. Pelo menos hum. vai ter um é, novo jogo eu, eu acho que Eu acho que vai... Eu acho que vai ser só um teaserzinho nesse, nesse fandom, tá? Eu acho que a gente não vai ver muita coisa, não. Talvez um release dando uns mínimos detalhes, mas não acho que a gente vai ver muita coisa agora, não. É, assim, é um teaser sem gameplay, você acha? Só um CGzinho, né? Eu acho, eu é. acho. Porque é, o que tudo é. indicava tava longe ainda, não é? Sim. E, o, e quando os, o Eurogamer, que foi... Que quando vazou os, os sites lá, né? O Suicide Squad e o GothamKnights.com, eles falaram que ia ser um pouco de cada um e eu acho que dos dois, o Esquadrão Suicida era o que tinha menos pra mostrar no fandom. É, é... Bom, porque assim, tecnicamente, se a WB Montreal tava trabalhando nesse jogo até 2017 e depois a Rockstar pegou pra começar do zero, não tá tanto tempo em desenvolvimento assim esse jogo. Não. A não ser que eles tenham herdado da WB. Aí talvez tenha um pouquinho mais, mas mesmo assim eu acho que mudou muita coisa. É. é a gente vai entrar nas rápidas e curtas agora. Eu tenho uma rápida e curta que é Breaking News. O hum, que aconteceu? Fortnite acabou de ser removido da Google Play Store. Eita, pelo porra, sério? Seríssimo. Hum... Agora, hum... Mas Fortnite tá no Android há anos e entrou na, na Play Store há quatro meses. É porque eles faziam assim você botar o APK por fora, não é isso? É, é. Nosso amigo Dogão acabou de botar isso no Twitter, por exemplo. E como é, muita gente já falou, os Gil Gags acabou de postar. Não dá pra você processar o Google e bater nos mesmos pontos que você bateu na Apple. E eu acho que a, é isso que eu ia falar. a intenção da, da Epic não era, não era bater também no Google do mesmo jeito, não. Acho que eles querem pegar mais tipo, a Apple. Tipo, um que então você pode continuar instalando o jogo tranquilamente, só não ser via... via... O Android Play Market, Store, é. Play Store, né? Mas é, justamente, o Android é mais aberto por natureza, então é meio... É, eu, eu, eu acho que o ponto deles aqui é, tipo, bater na Apple e a Apple, de algum jeito aí, seja por processo ou por vontade própria, abaixar a porcentagem que ela ganha e o Google meio que ser forçado a fazer o mesmo, uhum. sabe? Ok, aí. eu achava que o Google ia ficar só meio quietinho. Eu achei também. Bom, vamos lá, primeira rápida e curta, The Last of Us Parte 2 recebeu já, uh, foi hoje mesmo, ou acho que ontem na real... Uma atualização gratuita que traz adições ao jogo. Ele tem agora o um modo Grounded, que é uma dificuldade nova, que é, deixa mais difícil. Os inimigos ficam mais fortes, tem menos, menos recursos, desliga coisas como o modo de escuta. Pra quem nunca jogou, você pode meio que entrar num modo concentrado no qual você anda mais devagar, mas você consegue, entre aspas, enxergar inimigos pelas paredes porque você tá escutando eles. Uhum. E esse modo desliga a HUD também. 
E aí, separado hum. disso, mas você pode ligar os dois juntos, se você quiser um desafio bem grande, é que tem agora permadeath. Então, se você hum. morre uma vez, tem que começar tudo desde o começo de novo. Mas você pode ativar os checkpoints. Então, do tipo, você tem morte permanente a cada dia do jogo. Acho que nada te impede de, sei lá, fazer upload de save pra nuvem e se você morrer, você dá... Você troca o save pelo seu no console? É. A, apesar ser, que, assim, é. não tem nenhum troféu por terminar com as duas ligadas. Tem uma pra terminar no Grounded hum. e tem uma pra terminar com o Permadeath ligado de alguma forma. Pode ser no mais fácil de todos. Sei. Então... É, entendi. Você pode jogar no Easy, mas com o Permadeath, é. né? É, imaginei. Ah, inclusive, esses troféus... Esses troféus devem ser... Ah, não devem afetar a platina, porque a... Ultimamente, quando sai o troféu de update ou DLC, eles são menos de um extra. É, exatamente. Lá. É uma pastinha separada. É. é. E também tem umas coisas novas, como uns filtros visuais que você pode ligar pro jogo e tal. Show, show. A próxima, um adiamento. Mais um, na verdade. E acho que é... esse a gente concordava que precisava. Esse, sim, não, não foi muito surpresa, não. É um jogo que já foi adiado e agora foi adiado novamente. É Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Uh, foi adiado, óbvio, Covid afeta, o jogo já tava meio... Hum, talvez esteja precisando de um, de, um, é, de um adiamento mesmo. E eles falaram o seguinte, por conta da qualidade que almejamos e ambições que temos, tomamos a difícil decisão de que precisamos de mais tempo. Isso significa que nosso lançamento em 2020 não é mais possível. Trocar a data de lançamento é uma das mudanças que estamos fazendo para garantir a melhor experiência ao jogador possível. Ok, justo. A dia mesmo aí. Todas as vezes que a gente falou desse jogo foi... Porra, parece muito da hora, mas parece que precisa de mais tempo em desenvolvimento em relação ao que eles mostraram. Uhum. Sempre parecia meio... Meio... Cruzão ainda. Pois é, pois é. Não, não me surpreendeu, não, assim, esse dia mesmo. Não, eu acho que precisava, na real. A Control... Aliás, uhum. hoje teve live deles mostrando o comecinho da expansão AWE. Eu assisti um pedacinho. Teve alguma coisa <risos> eu... do nosso amigo Alan? Imediatamente. <risos> Mas eu não vou falar mais sobre pra quem não quer ver nada. Eu mesmo vi 10 minutos e fechei já porque eu não queria saber mais nada, sabe? Ai, ai, ai. Eu não vou ver, não. É, eu não, não. Vou ver, não. Mas, quero... mas assim, me parece que tem o que você quer. <risos> Muito rapidamente tem o que você <risos> quer. <risos> mas bem, <risos> Control, pra quem não tá lembrando, no PC é exclusivo a Epic Games Store. Mas agora, um ano depois do lançamento dele, isso vai mudar. E no dia 27 de agosto ele vai sair pro Steam. E lá ele vai sair na forma de Ultimate Edition, que é um pacote que conta com claro. todas as expansões do jogo, inclusive a expansão que não saiu ainda, a AWE. O preço é de 40 dólares, eu fui olhar pra gente, não apareceu ainda então quanto que vai ser em real. Eu vou achar que vai ser algo como 150 reais, mais ou menos? Talvez? Eu acho que vai ser um pouquinho mais caro, acho que vai ser uns 200. É. Aí uma coisa que eu com achei meio... Bota muita fé, não. Meio chatona. Na Epic... É. No... Meio não, bastante. Na Epic, no Playstation 4 e no Xbox One, a Ultimate Edition vai sair também, um pouquinho depois, no dia 10 de setembro. E se você comprar a Ultimate Edition nesses, nesses consoles, você vai ganhar a versão otimizada para Playstation 5 e Series X quando esta estiver pronta. Porém, se você tem a versão normal, aquela que não roda bem no Playstation 4 base e no Xbox One base, você não vai ganhar a versão otimizada para os próximos consoles. Eu achei cagado isso. Eu achei muito uhum. também. Porque você tá dizendo, tipo... Na verdade, é, eu acho que... Eu não lembro quem foi que fez esse tweet, mas foi um tweet muito bom. Acho que foi o Arthur Guiz lá, que falou... A Ultimate Edition não é a compra de um jogo dessa geração que você ganha da próxima geração, então. É, aliás, comprar Control não é isso, né? Você tá comprando basicamente a versão da nova geração e aí ganhando de graça a dessa geração atual, sabe? Meio que isso. Sim, mas parece é... que você tá punindo quem... 
É, punir exatamente. Você, você já não, lá desde não o começo. Não tá recompensando quem, quem já tem o jogo. É. Exatamente. Não, não, sei lá, achei, achei zoado. Bom. É, não foi legal. E o Control é um jogo que a gente gosta tanto, né? Então... Foi, tipo, até chato, assim. Ô, oh, mano, vocês estavam tão bem. Eu, eu assisti esse pedacinho dessa live hoje e vendo uns pedaços da, da casa mais antiga e tal. E esse jogo tem um clima muito especial, né? Muito único o clima é, dele. É, tá louco. E na hora que Deus. eu foi meio... Eu acho que eu vou jogar inteiro de novo pra me preparar pra expansão. Nossa. Ah, não vou fazer isso, não, mas eu tô... tô... Eu, eu já falei umas três vezes que eu ia começar aquela primeira expansão. Eu não comecei ainda. Eu vou começar, tipo, faltando três dias pra sair essa nova e depois eu jogo a nova. <risos> É, eles até mencionaram nisso que eles estão botando novas opções de acessibilidade. É, tem até hum. algumas coisas pra diminuir. Do tipo, você não é de mudar a dificuldade inteira, é meio que mudar. Você tem mais vida, você consegue ter mais dano. O que eu, em certos momentos do jogo, eu teria ativado, porque tem uns pedaços muito difíceis nesse jogo. É, <risos> é tem, tem umas horas que eu queria mais dano, mais é, dano. Ou, ou é. sobreviver uma porrada a mais. Uhum. A sensação do momento, Fall Guys. Olá, Atingiu a marca de 2 milhões de unidades vendidas no Steam em uma semana. Pra ter noção, Ghost... Bastante coisa. Nesse último fim de semana tinham 100 mil pessoas concomitantes jogando, que é um número maior do que tinha GTA V. Damn! É, pelo menos na Steam, né? Porque o GTA, eu acho que hoje em dia também é meio pulverizado, porque tem o launcher da, da Rockstar, é. tem também... Da no... Rockstar, tem a, a Epic que, tem, que deu o jogo de graça, né? Então... A Devolver disse que esse é o maior lançamento na história deles. E no Uau. Playstation 4 chegou a 8 milhões de jogadores, né? No Playstation 4 o jogo está gratuito na, na PS Plus. Na Plus. Mês, e é um é. jogo que você precisa da Plus pra jogar. Então meio que não tem porquê não, não pegar ele através da assinatura da Plus, né? Pois é, pois é. é. Inclusive a Sony essa semana começou a disponibilizar pra você comprar o jogo que você pegou pela Plus. Tipo, vamos supor que você pegou aí o Fall Guys pela Plus, mas você pretende um dia não assinar a Plus e você quer ter o... Quer comprar o Fall Guys logo, você pode comprar. Não Eles até hoje não acabar. tinham isso? Não tinha. Eu me lembro de me deparar com isso, acho que há três anos. Pois é. Caralho. Ah, é, porque, é, porque de verdade, eu tô extremamente próximo da ideia de não reassinar a Plus uma vez que a minha assinatura expirar. Eu, a minha, eu acho que eu tô com dois anos nela que eu comprei em promoção, mas, uh, é. Eu jogo online no PC, basicamente. Eu quase não jogo jogo online mais, eu tô tão single player. Tipo, é, então, eu, o que eu jogo online eu jogo no PC e meio que as outras vantagens da Plus eu praticamente não utilizo. É, o jogo, o jogo online que eu mais joguei nos últimos meses foi o Warzone, não precisa da Plus. Não precisa? Não é ele na gratuita? Ah, que é, é verdade, é, tá ok. É. é, então, eu tô bem próximo de, tipo, eu não tô vendo... Eu já, tipo, a live mesmo eu, hoje em dia eu tenho por conta do... Game Pass Ultimate. O Game Pass Ultimate, Porque né? antes disso eu não tava mais assinando a live. Ah, bom. Ainda vendas. Vamos lá. Após quatro meses de vendas, Final Fantasy VII Remake teve 5 milhões de unidades vendidas e enviadas às lojas. Por que a gente tá combinando essas duas coisas? Porque conta shipped, né? Vendas de cópias físicas enviadas para varejo. E conta vendas finais digitais ao consumidor final. Isso faz com que o jogo é, seja o que teve o maior número de vendas digitais em uma plataforma PlayStation na história da Square. No relatório financeiro, ela disse que as vendas físicas do jogo estavam abaixo do esperado, resultado de várias dificuldades de distribuição causadas pelo Covid-19. Isso afetou mesmo na época, a gente lembra deles falarem disso. Uhum. Mas, no entanto, as vendas digitais cresceram e, segundo a empresa, ajudaram a lucratividade. O recorde de lançamento da franquia ainda é Final Fantasy XV, que saiu para PlayStation 4 e Xbox One juntos, né? Esse aqui não saiu para Xbox One. E teve 5 milhões de unidades vendidas para varejo em 24 horas. É isso. 
É isso. É isso. É isso. Bons números, bons números. Shroud voltou pra Twitch de forma exclusiva. Show. Ele teve 500... É, quantas mil pessoas? 100 mil pessoas Sim. vendo? Nossa. Não sei quanto foi. <risos> e assim, é, eu acho que esse contrato de exclusividade que a gente viu provavelmente é uma das últimas formas de contrato de exclusividade que a gente vai ver em streamers dessa natureza. Eu acho também. Não parece... Depois das últimas experiências deles, eu não acho que eles estão muito afim de ficar assinando essas coisas direto, não. Eu acho que, mais do que isso, eu acho que foi provado de que... Streamers não fazem a sua base de usuários crescendo na plataforma? Pois é. Não funcionou pra Mixer, não, não trouxe os números, então é meio... Eu não, não tô dizendo que o trabalho deles não tem valor, tem. Eles trazem muito dinheiro pras plataformas nas quais eles estão, sem dúvida alguma. Mas, me parece que um streamer sozinho, ou mesmo um grupo que seja, não é o suficiente pra trazer. As pessoas parecem ter mais fidelidade à plataforma do que as pessoas que estão na plataforma. Pois é. Pois é, é o que parece mesmo. É, eu consigo, eu entendo que faz sentido, por exemplo, o YouTube fez o acordo exclusivo pra, pra manter o PewDiePie. Faz muito sentido. Ah, e outra coisa. Que é gigantesco ali dentro e tudo mais. E o Shroud é a mesma coisa, o Shroud é gigantesco. Mas o próprio é. Dr. Disrespect, e talvez porque você não quer a dor de cabeça que pode ser atrelada a isso, ele tá transmitindo no YouTube agora e parece que ele voltou de maneira oficial a ter transmissões, mas ele não tem nenhum acordo de exclusividade com o YouTube, ele só escolheu a plataforma dele e tá transmitindo lá. Não, não tem. Então, é isso. Um, Ghost, você gosta de Dante, o herói da série Devil May Cry? Ah, ele é legal, eu gosto dele. Eu gosto dele. Por quê? Você gosta dele o suficiente pra pagar 10 dólares por ele? Ah, jamais. <risos> porque... A não, ser que, a não ser que seja o preço do Devil May Cry 6. Aí tudo bem. Porque Dante de Devil May Cry vai chegar como DLC ao remaster de Shin Megami Tensei Nocturne. Que, como hum. a gente mencionou né, anteriormente, no ocidente a versão que chegou aqui era que tinha o Dante. No Japão tinha o Raizou. Acho que é Raizou o nome dele? Raikou? Acho que era. Eu não lembro agora. Não. Mas que era de um outro jogo da série Shin Megami Tensei. E depois o Japão teve uma... Uma outra versão do jogo na qual você tinha o Dante substituindo ele. E agora acontece que o remaster que vai sair tem o Raizou. Mas se você quiser o Dante, você pode pagar 10 dólares a mais. Já na data de lançamento do jogo. Já vai estar tá disponível no lançamento do jogo. Pra você poder ter o Dante ali. E o DLC já foi confirmado pro ocidente. Complicado, né, irmão? É. Complicado. É. Não foi muito legal <risos> essa, não. Se fosse 2 dólares, sabe? Hum. Eu ia dizer, ah, ok, ah, é. ok, vai, 2 dólares. 10 doleta. Pra um personagem, não. Não dá, não, né? Não, não. Eu nem sei se vem mais coisa do que ele na DLC, mas mesmo assim, ficou, pegou mal. Acho especialmente que... no lançamento, Cara, eu sabe? li, eu acho que é ele e muda um ataque lá específico. Ah, putz. Quase finalizando aqui, o Horizon Zero Dawn saiu pra PC, mas saiu num estado técnico abaixo do desejável. Tem jogador encontrando crash, tem jogador com outros tipos de bugs. Tem gente que não encontrou problema nenhum. Tem jogador nenhum. encontrando o crash, o crash está no Horizon Zero Dawn de PC, você tá me dizendo? É isso, é, é um bug que é uma feature, na real. <risos> mas, então, tipo, talvez você tenha sorte e não encontre nada, mas pode ser que você dê azar e tenha problemas. Eles já estão trabalhando pra tentar arrumar tudo isso, mas meio decepcionante, dado que justamente é a mesma engine do Death Stranding que ganhou uma boa versão pra PC. Pois é, estranho. Pena. E pra finalizar com aviso de jogos gratuitos. Começou hum, a partir adoro, de gosto. hoje e vai até o dia 20 de graça na Epic Games Store. Né? A, a guerreira lutando pela liberdade de Fortnite. Você é, vai ter de graça até o dia 20 pra pegar Remnant from the Ashes e The Auto hum. Collection. Lembrando, ambos gratuitos pra sempre desde que você pegue até essa data. Não é que você só pode jogar até Aproveita o dia 20. Aí. 
no launcher da Bethesda, lembra que isso existe? Lembro. Eu não lembrava. Mentira, <risos> eu não lembrava não. Se você logar no launcher, você ganha Quake 2, e a partir do dia 17, você ganha Quake 3 Arena, porém, cada um deles é, você pode baixar por 72 horas. Então, do, tipo, a partir dessa quinta, quando a gente tá gravando, você tem 72 horas, e a partir do dia 17, tem 72 horas pro Quake 3. Ok, é isso. aí eu aviso pra galera. Aproveita no fim de semana, então, basicamente. Tem que fazer o download durante o fim de semana. É. E é isso. Acabou. Acabou? Acabou. Show de bola. É, hoje teve. Hoje foi. Hoje foi legal hoje demais. Foi. Muita notícia boa. No, assim, boa não, mas... <risos> é, relevante. Uh, vamos lá, Ghost. Como é que tá a sua vida videogameística? Eu terminei o Halo Reach, no, na minha maratona do Halo. É, é, e eu comecei o Halo 1. A Halo Reach continua fantástico. Ótimo, ótimo mesmo. Tô jogando lá o Halo 1. Mas eu admito que dei uma desacelerada, porque adiaram o Halo Infinite e eu fiquei, ok, tá bom. É, eu posso ir jogando com mais calma, eu sei que já tinha muito tempo ainda, mais do que o suficiente pra terminar todos os Halos até lá, mas eu só fiquei meio tipo, ah, ok. Eu não, acabei não jogando o Fall Guys nem o Avengers no fim de semana, e eu vou fazer meio que dar uma pausa no Halo e focar neles nesses próximos dias agora. É, também tava, tava numa arrumação meio doida aqui em casa, o Playstation tava nem ligado na tomada, agora eu liguei de novo, baixei a beta, baixei o Fall Guys... E aí eu vou, vou dar um foco neles aí nesse fim de semana. Da hora. É, eu, eu, o Fall Guys virou pra mim até... Assim, eu joguei pra um cacete. Eu, eu acho que eu transmiti quatro horas no fim de semana dele. Mas eu... Tá meio assim... Vou tirar uma pausa de 10 minutos. Aí eu jogo umas partidinhas de Fall Guys. É. Show. É. Tô ligado. A única coisa... Cara, eu joguei no Playstation 4 a primeira vez. E, hum. putz, os servidores, na minha experiência, estão complicados. Ainda estão? É, assim, tá jogável, mas você sente, pelo menos, bem diferente da experiência do PC. E, especialmente nas provas de agarrar outras pessoas, você é, tá jogando contra vários homens invisíveis. Tipo, você vê <risos> os personagens, mas você é agarrado de <risos> qualquer direção, sabe? Sem entender nada. <risos> mas no PC, eu sinto bem estável na maior parte do tempo, assim. No PlayStation 4, eu não tive uma boa experiência, porém... Eu tuitei sobre, e enquanto tiveram várias pessoas indo falar, é, não, cara, no Playstation eu tá, tá muito ruim, eu vi várias pessoas também dizendo, putz, cara, eu, eu não peguei nada de ruim. Então eu também acho que é uma coisa que vai variar muito do horário que você tá jogando, sua internet, Sei. coisa do tipo. Sei, entendi. Entrou uma nova final na rotação hoje. E aí? Ela é... tem um, um bastão que fica passando no chão, um chão, é um lugar redondo, fica passando um bastão que você tem que pular por cima. Você tem que calcular o tempo certo, porque também tem um bastão na altura do pulo que você pode pular nele e se ferrar. Essa prova já existia, porém agora, nessa final, além disso, pedaços do chão vão caindo com o tempo. Então você tem que ficar de olho hum. em tudo. Eu não sei se é divertida, porque nenhuma das finais que eu cheguei ativou esse ainda, eu não consegui jogar ainda. <risos> ah, e é isso, por hoje você não tem nenhum recado mais? Não é, aproveitem lá o chip, a gente tá lá ainda com o negócio do Telecine. É, teve um podcast especial eu com o Rolandinho. É, lá do Pipocando, gente fina demais é, tá, tá super bem Aproveitem lá Tá bom Ghost, muito obrigado Opa, sempre um prazer Muito obrigado a todos que nos ouviram A gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês A gente espera que vocês tenham gostado E a gente se vê de novo então na semana que vem Com mais notícias da Nave Mãe Até lá Até lá
death. Este programa é uma produção da HalfDev em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.